0: Bienvenue sur Poix Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Marc Dufumier, enseignant-chercheur émérite à AgroParisTech, militant pour l'agroécologie et auteur de nombreux livres de vulgarisation. C'est en classe de terminale à Rouen qu'un enseignant de géographie, à un moment de grande famine en Inde, a demandé à tous ses élèves d'apporter une brique de lait concentrée pour, je cite, « les petits indiens qui souffraient de la faim ». C'était là un prétexte pour ce professeur de faire un cours sur la faim dans le monde, ainsi que sur la situation humanitaire dramatique en Inde à ce moment-là. Bien que de mettre fin à la faim dans le monde par la charité est une idée qu'il récuse aujourd'hui, Marc Dufumier a été profondément marqué par cette découverte, et c'est ce cours qu'il a décidé à s'engager dans le combat contre la faim dans le monde. Lors d'une mission à Madagascar au cours de ses études d'ingénieur agronome, il fait une grande découverte auprès de femmes malgaches paysannes analphabètes. En effet, ces dernières lui font comprendre que dans leur rizière, un écosystème complet est en équilibre et que cet équilibre serait rompu en utilisant des variétés de riz et des techniques modernes de l'époque plus productives mais moins adaptées à l'agroécosystème local. Les principes de l'agroécologie sont alors naissants dans son esprit. Durant notre entretien, il nous parle en détail de notre agriculture européenne depuis la Seconde Guerre mondiale et des influences des politiques agricoles occidentales sur les pays du Sud. Enfin, on discute de l'organisation de la PAC, la politique agricole commune européenne, et des formidables leviers que les États pourraient développer grâce à elle pour une agriculture durable et la protection de l'environnement. Bien sûr, Marc Dufumier nous décrit également les principes de l'agroécologie, pour lui, le travail d'un agronome, c'est d'abord de reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau, mais c'est un agro-écosystème d'une incroyable complexité. Voilà un rapide tour d'horizon de cet épisode de podcast qui représente la moitié de l'entretien que nous avons eu avec Marc Dufumier. Avec un enregistrement brut de 2h50, on a préféré le couper en deux et vous proposer deux épisodes distincts. Notre discussion a été longue car passionnante et on est très fiers de vous mettre à disposition ce savoir. On espère ainsi vous donner des clés pour comprendre les agricultures, le développement et l'environnement. La suite de l'épisode sortira dans deux semaines avec des sujets tels que les missions de Marc Dufumier dans les pays du Sud, pour la FAO ou la Banque Mondiale, et de nombreuses anecdotes de sa vie trépidante autour du monde. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Monsieur Dufumier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, à Montpellier. Non, Bienvenue. Donc, monsieur Dufumier, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter, s'il vous plaît Oui, bah, rapidement. Donc, je
1: suis professeur honoraire, on dit à paristech Professeur honoraire, ça veut dire professeur retraité. Hein. Donc, je suis retraité depuis près d'une dizaine d'années, mais je suis agronome de formation. J'ai un doctorat en géographie. Et j'ai travaillé pour l'essentiel mes premières années à l'étranger. C'était Madagascar, Venezuela, Laos. Et je suis devenu effectivement enseignant-chercheur à ce qui s'appelait à l'époque Institut National Agronomique de Paris, qui porte aujourd'hui ce nom de AgroParisTech. Après, il m'est arrivé effectivement de travailler dans le monde associatif. Et récemment, j'étais à la présidence de Commerce Équitable France, qui est la plateforme pour le commerce équitable. Je suis au conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Je suis un administrateur d'une petite organisation agroécologie ici à Montpellier qui s'appelle le CARI. Donc à la fois l'enseignant-chercheur et un peu en accompagnement de développement agricole, on en reparlera. Et puis je reconnais être aussi un militant engagé. Donc vous avez le droit d'être inquiet quand vous m'écoutez. Est-ce que c'est le militant engagé qui cherche à faire passer ses, son militantisme ou est-ce que c'est l'ancien chercheur qui conserve
0: sa, son objectivité Donc euh, vous étiez l'un des rares euh, ingénieurs agronomes et pas ingénieur agricole, à la moment de votre diplôme
1: oui, à l'époque, effectivement, l'Institut national agronomique de Paris délivrait le diplôme d'ingénieur agronome et les autres écoles qu'on appelle aujourd'hui écoles d'agronomie délivraient un diplôme d'ingénieur agricole, absolument. Même, même Grignon, puisque j'étais diplômé avant la fusion entre Paris et Grignon, qui étaient deux grandes écoles du ministère de l'Agriculture dans la région parisienne.
0: Vous avez poursuivi euh, votre diplôme d'ingénieur par euh, une thèse Oui, alors...
1: La réalité, c'est que je suis y compris un des premiers étudiants de ce qu'on appelait l'agro. On a été deux à suspendre nos études, à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui une césure dans les études. Et à l'époque, on avait un service militaire obligatoire qu'on pouvait transformer en service civil. Et donc, je n'avais pas terminé mes études d'agronomie, que je suis allé à Madagascar faire ce service civil en substitution au service militaire. Ensuite, j'ai terminé mes études à l'agro. J'ai fait ce qu'on appelle à l'époque l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui un diplôme d'études approfondies. Je suis parti professionnellement après avec une association qui s'appelle l'IRAM au Venezuela. Et en travaillant au Venezuela dans des, des projets de réforme agraire, l'une des personnes qui me supervisait depuis Paris et qui venait me voir de temps en temps au Venezuela m'a dit la chose suivante euh, très bien Marc, tu parais très enthousiaste pour le travail que tu fais mais il faut rester objectif et finalement une bonne façon d'être objectif c'est de commencer à faire une thèse de doctorat et donc là euh, ton objet de travail, la réforme agraire, t'en fera un objet d'étude. Et là, il te faudra oublier un peu ton objet de travail et regarder de l'extérieur le plus objectivement possible ce qu'est cette réforme agraire. A l'issue du Venezuela, j'ai soutenu une thèse de doctorat, effectivement. Le directeur de thèse était René Dumont. René Dumont, agronome tiers-mondiste, qui est devenu candidat écologiste en 1974 au présidentiel. Premier candidat écologiste, qui était donc un professeur d'agronomie. Euh et tiers mondistes donc préoccupé de mettre fin à la fin dans le monde. Mais oui, donc j'ai un doctorat en géographie à l'issue de mon séjour au Venezuela.
0: On va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'agriculture, dans le monde agricole, et puis euh, par extension, par euh, le monde tropical, le tiers-monde, euh, comme on disait à l'époque Alors effectivement, parlait du tiers-monde à
1: l'époque, euh, la façon dont je revois cette histoire... Et que je la comprends, je crois me souvenir que je devais être en terminale, donc au lycée Corneille à Rouen, d'un professeur de géographie qui, à un moment où il y avait des famines en Inde, nous avait demandé à nous, les élèves, de ramener tous une boîte de lait concentré pour les petits indiens qui souffraient de la faim. Et en fait, ça avait été pour lui un prétexte de faire un cours, effectivement, sur l'Inde et sur la famine, sur la faim dans le monde... Évidemment, l'idée qu'on pourrait mettre fin à la fin par la charité, comme il nous le demandait, c'est une idée que je récuse aujourd'hui complètement. Mais je crois néanmoins que c'est ce professeur de géographie qui attirait l'attention sur le fait qu'à l'époque, il y avait une famine en Inde, famine du le, le pays entier presque, et que l'aide alimentaire qui arrivait ne parvenait pas à atteindre les, les gens qui avaient faim parce que le, le, le poids de l'aide alimentaire, les infrastructures portuaires ne me permettaient pas de délivrer les volumes suffisants à temps pour que les gens ne meurent pas de faim en Inde. Et je crois que c'est en terminale que j'ai décidé de faire une classe prépa agronome, donc, euh, on appelait ça à l'époque MathSup, sup maths p mais destiné à l'agro. Et j'ai décidé de faire ça parce que, donc, à cet âge-là, déjà, très modestement, je voulais mettre fin à la fin dans le monde. Est
0: -ce donc ça, c'était en école primaire ou au collège Alors, lycée, un
1: lycée terminal. Et du coup,
0: comme se, se décidait qu'est-ce que j'allais faire dans l'enseignement
1: supérieur, j'ai choisi la classe prépa pour l'agro. Et j'ai décidé de faire une école d'agronomie en me disant qu'en étant agronome, on pourrait mettre fin à la fin dans le monde, c'est-à-dire que c'est très jeune. À la limite, c'est plus la volonté de mettre fin à la faim dans les pays du tiers-monde que l'agronomie qui m'a fait faire des études d'agronomie.
0: Et surtout à l'époque, euh, des études d'ingénieur euh, agronome, c'est des études d'excellence. Est-ce que vous étiez un élève brillant ou, euh, ou est-ce que vous étiez simplement motivé
1: Alors j'étais motivé pour mettre fin à à la fin, je ne connaissais pas encore à l'époque la réputation de René Dumont. Hein, je n'avais pas lu ses livres euh, et autres. Mais par contre, je, il fut mon professeur à l'agro. Euh, mais oui, il y avait en même temps, il y avait un concours. Euh, et à l'époque, il y avait bien un concours pour les agronomes qui était différent du concours pour les ingénieurs agricoles. Vous <rire> étiez ça tout à l'heure. C'est très juste. Il y avait une sélection très forte dans les classes après les classes préparatoires. Donc vous êtes euh, admis euh, dès la première année alors, j'ai été admis, effectivement, dès la première année, bien que venant d'un lycée de province, Rouen, et il était fréquent que les... les, les, les donc, vous parlait d'excellence de mérite, de compétitivité et autres, que des étudiants brillants étaient envoyés plutôt dans les lycées parisiens. Il y avait quand même, en pourcentage, beaucoup plus de reçus dans les lycées parisiens que dans les lycées de province et surtout un lycée proche de Paris, Rouen, et du coup, il euh, y avait peu d'élus <rire> en faisant les classes préparatoires à Rouen. C'était de l'ordre d'à peu près 2 à 3 par an. Et l'année où j'ai été reçu, il y en a eu 7 Donc, il y a peut-être un peu de chance.
0: <rire> J'évoquais ça, puisque aujourd'hui, euh, c'est presque banal d'être ingénieur, euh, ingénieur agronome, avec euh, énormément d'écoles. Et euh, pour l'époque, il y avait peu d'écoles et peu d'élus. Oui c'est très juste, l'ingénieur
1: agronome c'était être, être ingénieur et le système français en comparaison avec beaucoup d'autres situations universitaires dans d'autres pays que j'ai côtoyé, les écoles d'ingénieurs avaient deux caractéristiques effectivement, l'une d'être élitiste, c'est-à-dire c'était sur concours et non pas sur examen, et le deuxième ces écoles d'ingénieurs, c'était d'être des formations d'ingénieurs. Et derrière ces formations d'ingénieurs, alors on peut toujours comprendre, et ça c'est le problème, ingénieur c'est engine, le, 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 le mécanisme, la machine, diraient les anglais, le engine, engineer, ou est-ce que c'est l'ingénieur français qui, euh, qui a du génie Et évidemment, moi j'étais de ceux qui avaient du génie. Euh, je dis ça évidemment, vous l'avez compris, en toute modestie. Mais dans le, le, le caractère très intéressant quand même des écoles d'ingénieurs d'une façon générale et de l'agro, l'école que j'ai fait, c'était quand même d'être pluridisciplinaire et la spécialisation était progressive et du coup même si j ai, j ai, quand j'avais fait la césure et quand on avait décidé avec un de mes camarades de quitter l'agro pour aller voir le métier, ce que c'était de partir à l'étranger, c'est qu'on était très mécontents de l'enseignement à l'agro, on trouvait que c'était formaté, on trouvait que c'était trop technocrate on, était, on avait quelques raisons de se plaindre mais, mais néanmoins, aujourd'hui, avec un peu de recul, ce n'était pas vraiment systémique, alors que, justement, aujourd'hui, on met en avant les écosystèmes, les systèmes économiques, les, tout ce qui est systémique, les, les interactions qu'il peut y avoir dans des grands ensembles. Et néanmoins, les formations d'ingénieurs et la formation d'ingénieurs, même si elle était imparfaite, elle ouvrait quand même relativement à ce genre de considération.
0: C'est amusant parce que les, les, votre révolte, enfin vos réflexions de l'époque, on a l'impression d'entendre la même chez les étudiants qui sont en école d'ingénieur aujourd'hui. J'entends ça, y compris chez nous, hein, à l'agro-paritech,
1: où on a fusionné des écoles d'agronomie, des écoles de forêt et des écoles d'industrie agroalimentaire. Il y a une première année de tronc commun entre toutes ces disciplines, ce qui est loin d'être idiot. Pourquoi ne pas partager une même culture générale quand on va devenir euh, s'occuper d'animaux, de végétaux, d'alimentation, d'humains, de forêts et autres. Et du coup, la première année de formation à Grignon se voulait être très ouverte à l'écologie, hein, dans le sens écosystémique, l'approche systémique et, et une bonne introduction à des sciences économiques et sociales, dans la mesure où les classes préparatoires, elles sont quand même très sciences fondamentales et très peu ouvertes sur les humanités. Et j'observe, oui, encore des étudiants qui se plaignent, au moins pour cette première année, que ce n'est qu'une addition de disciplines. Il y a les sciences du sol, il y a les climatologies, il y a les, les, la protection des cultures, il y a, il y a une foule de... Et, et que le lien entre toutes ces disciplines n'est pas encore savamment enseigné. Oui, oui, euh, peut mieux le faire encore.
0: Est-ce qu'avec votre œil de, de professeur d'agronomie comparée et à la fois de militant, vous pouvez nous, faire un, nous dépeindre un tableau de ce qu'est l'agriculture en France aujourd'hui
1: Alors, c'est assez compliqué. Effectivement, j'ai enseigné l'agriculture comparée. Ça s'appelle d'ailleurs agriculture comparée et développement agricole. Donc, on, y, on compare les différentes agricultures existantes aujourd'hui sur le marché mondial et qui sont souvent en concurrence, de plus en plus en concurrence sur le marché mondial hein, dans le contexte, enfin, jusque récemment d'une mondialisation croissante, d'une libéralisation, on disait, des, des échanges. Hein. Quand je parlerai de libre-échange, je vous mettrai des guillemets à libre. Et évidemment, la France a une, à sa part, dans, dans cette compétition, je dirais que l'agriculture française, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand nous étions déficitaires, il a été demandé à des... Alors, c'est agriculture comparée développement agricole, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'histoire. L'histoire de l'agriculture depuis le néolithique jusqu'à nos jours. Et pour comprendre la position de l'agriculture française sur le marché mondial aujourd'hui, il nous faut faire un peu d'histoire. Alors, je ne remonterai pas au néolithique, à la naissance de l'agriculture, mais seulement à la Deuxième Guerre mondiale. Post-Deuxième Guerre mondiale, nous étions déficitaires dans un très grand nombre de produits alimentaires. Et... En France en particulier, on a eu tout de suite d'emblée une politique plutôt protectionniste, c'est-à-dire ne pas importer à bas prix des céréales en provenance des États-Unis ou du lait en provenance de Nouvelle-Zélande et autres, mais de protéger notre agriculture par des droits de douane aux frontières pour que les agriculteurs français puissent vendre leurs produits plus chers. Hein, parce qu'ils sont moins en concurrence avec les produits donc, qui ont subi des droits de douane et puissent vendre un prix rémunérateur pour pouvoir ensuite investir et développer des systèmes de production et notamment développer les productions pour lesquelles il y avait des protections douanières et c'était évidemment les céréales c'est de base, le sucre ça va de soi le lait ça va de soi la viande ça a été aussi une politique protectionniste mais déjà de moindre ampleur et à l'époque nous considérions ou les gouvernements considéraient et je pense que les citoyens français considéraient aussi que les protéines, bah, c'était quand même de deuxième nécessité, les protéines végétales, par rapport aux céréales et au sucre. Il y a des produits de première nécessité. Et donc, il n'y avait pas eu de protection à l'importation de protéines végétales en provenance des Amériques, et notamment de l'Amérique du Nord. Et ça va être le soja, le tourteau de soja, dont nous sommes aujourd'hui extrêmement dépendants. Cette politique protectionniste a été redoutablement efficace. C'est-à-dire qu'avec des prix rémunérateurs... Un grand nombre d'agriculteurs, pas tout le monde, hein. il y a des agriculteurs qui ont été évincés dans la compétition. Les moins compétitifs ont été obligés d'abandonner la ferme. Leurs enfants n'ont pas repris les fermes en question. Mais néanmoins, un assez grand nombre d'agriculteurs a pu avoir des prix suffisamment rémunérateurs pour continuer d'investir dans leur système de production. Et ils ont commencé à spécialiser leur système de production vers les produits les plus rémunérateurs, ceux qui étaient protégés par des droits de douane. Et donc des droits de douane rendant rémunérateurs les céréales, les sucres, le lait, la viande, c'était dissuasif de faire des protéines végétales, des légumes secs pour l'alimentation humaine ou des protéines végétales pour euh, même de la luzerne pour nos ruminants, euh, du lupin pour nos, nos cochons et nos volailles. Et ça a été redoutablement efficace. À l'époque où on va découvrir plus tard que la planification centralisée de l'agriculture en union soviétique, agriculture planifiée, s'est révélée être un échec considérable. Ça, ça va nous ramener à 91 et Solidarnosc, hein. en Pologne, les ouvriers qui se plaignaient parce que l'alimentation était trop chère et ils n'étaient pas assez rémunérés. Là, il n'y avait pas assez de nourriture pour la classe ouvrière. Eh bien, il n'y avait pas d'agriculture plus planifiée avec un outil de planification où les prix étaient fixés à Bruxelles que ceux de l'Europe des 6, 8 et 15. C'est-à-dire que cette politique protectionniste n'a pas été seulement la politique française, mais la politique de le, ce qui s'appelait le, le, enfin, le marché commun agricole, qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et euh, ça a été redoutablement efficace. C'est-à-dire... Pour comprendre l'agriculture d'aujourd'hui, il nous faut savoir qu'il y a eu une politique des prix redoutablement efficace, avec une régulation des prix. Les prix étaient fixés à Bruxelles, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que le montant des niveaux de droits n'était tel que le prix était stable. Et on découvre qu'en économie de marché, on peut piloter une agriculture via des politiques de prix incitatifs à faire ceci, dissuasifs à faire le contraire. Ça, c'est redoutablement efficace. Et ça a été tellement efficace que nous sommes devenus la France d'abord excédentaire dans les produits en question, puis l'Europe des Suisses, 8 et 15%. Et la grande erreur, qui explique un peu la position de l'agriculteur française aujourd'hui sur le marché mondial, la grande erreur quand nous sommes devenus excédentaires, c'est de maintenir dans un premier temps cette politique des prix élevés, sauf que ce n'était plus les droits de douane à l'importation, c'est qu'il nous fallait subventionner nos agriculteurs pour qu'ils puissent être rémunérés au prix fixé à Bruxelles, alors qu'on allait exporter un surplus à des prix internationaux plus faibles. Donc on est passé de droits de douane à l'importation, à des subventions à l'export, politique de dumping. Donc, non seulement nos agriculteurs avaient commencé à, à mécaniser, motoriser, peut-être pas encore robotiser l'agriculture, l'avaient commencé à la spécialiser, c'est-à-dire que euh, la Bretagne, l'élevage, au bassin parisien plutôt les céréales, au Languedoc plutôt les vignes. Donc un début de spécialisation vers ce pourquoi il y avait des prix rémunérateurs, une agriculture moins diversifiée. C'est ça ce qui nous pose aujourd'hui beaucoup de problèmes et on a continué dans la même voie en faisant une politique de dumping. Et de du coup, on s'est mis à concurrencer des gens qui cultivaient du mille, du sorgho, du quinoa, du lupin, du tef, de l'éleusine, autant de céréales, autant de produits dont vous n'avez peut-être jamais entendu le nom. Parce que les agriculteurs qui travaillaient à la main dans les pays du Sud et produisaient ces céréales ou ces équivalents céréales, ils ont été ruinés, ils travaillaient à la main, ils ont été mis en concurrence à une agriculture hautement motorisée et de plus subventionnée. Et du coup, désordre mondial, mondiaux ruine dans les pays du Sud d'un grand nombre d'agriculteurs qui continuaient de travailler à la main. Alors évidemment, cette politique de dumping a été dénoncée. Elle a été dénoncée quand il a fallu négocier. C'était la naissance, on va dire, de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et donc, les accords de libre-échange ont commencé à concerner l'agriculture. Il a fallu que nos agriculteurs s'alignent sur les prix internationaux. Et du coup, ça se traduisait par une baisse des revenus. Et pour compenser cette baisse des revenus, eh ben, on a mis des subventions aux agriculteurs, des subventions des indemnités compensatoires à la baisse des revenus. Mais évidemment, celui qui exportait beaucoup de blé, ben, du coup, il a eu des subventions proportionnelles aux surfaces en blé. Et celui qui ne faisait que des fruits et légumes, ben, il n'a eu que très peu ou même quasiment pas de subventions, puisque nous n'exportions pas de fruits et légumes ou très peu. Et du coup, nous sommes arrivés à une politique de subvention qui était couplé sur la production dans un premier temps, ça a été de nouveau redénoncé, et de nouveau des subventions maintenant découplées, c'est-à-dire c'est indépendant de ce que vous produisez, mais néanmoins proportionnel aux surfaces. Et nous avons donc aujourd'hui une agriculture d'agriculteurs qui ont poursuivi le système de plus en plus spécialisé au bassin parisien, éventuellement les blés, les grandes cultures euh, industrielles, à la Bretagne l'élevage, euh, le maïs dans le sud-ouest, le Languedoc, les vignes, une agriculture de plus en plus spécialisée qui a continué de se mécaniser, de se motoriser, aujourd'hui même de se robotiser, et ces agricultures de plus en plus simplifiées. Eh bien, on le découvre, on l'a découvert sur le tard, mais ça avait été quand même un petit peu prédit. Quand on fragilise un écosystème agricole, eh bien... Tous les écologues pourront vous dire, on le, fragile, on le simplifie, on le, pour la simplification, on le fragilise. Et du coup, apparaissent évidemment des insectes ravageurs, des agents pathogènes, des herbes invasives. Et ça a été aussi un processus de chimisation avec toute une série de produits en cide destinés à tuer, à éradiquer les agents pathogènes, les insectes nuisibles et les, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les herbes adventices. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a une agriculture qui certes est hautement mécanisée, motorisés, même robotisés, mais qui, néanmoins, est moins, moins compétitive que les pays où on a fait la même chose sur des fermes de plus grande taille. C'est-à-dire que la betterave du Picardie sur une ferme de 300 hectares est en compétition avec une exploitation agricole de 40 000 hectares de canne à sucre au Brésil, noblée à 90 quintaux, très coûteux en pesticides, très coûteux en engrais de synthèse. Certes, 90 quintaux, mais avec des coûts monétaires considérables. Eh bien, la valeur ajoutée, finalement, est très faible à l'hectare. Et ce n'est pas compétitif si on veut exporter ça vers l'Algérie, l'Égypte, avec un blé ukrainien. À 35 quintaux, sur une ferme de 10 000 hectares, donc nos blés à 90 quintaux, ne peut pas être compétitif. S'il n'y avait pas les subventions, donc à l'hectare, nos agriculteurs auraient déjà été ruinés. Et puis c'est vrai, évidemment, pour des poulets de moins de 40 jours, élevés avec du maïs et du soja brésilien, puisqu'on ne produit plus de protéines végétales en France. Bien, comment ces poulets de 40 jours pouvaient être compétitifs avec des poulets brésiliens pour exportés vers l'Arabie saoudite Évidemment, ce ne l'était pas, les abattoirs pour un grand nombre, ont fermé dans les conditions que vous savez. Donc, ce n'était pas viable en termes monétaires. Ce n'était pas suffisant pour contribuer à la croissance du revenu national net en France. Et pour beaucoup de production, je pourrais poursuivre de la poudre de lait. De la poudre de lait pour produire de la poudre pour que les petits Chinois n'aient pas de lait contaminé avec une usine de déshydratation à carré, avec des vaches qui produisent beaucoup de lait de 40 litres de lait par jour, mais se laisser de l'eau. Maintenant, il va falloir déshydrater cette eau pour qu'il reste une poudre. Et ceci en compétition avec la Nouvelle-Zélande, beaucoup plus proche de la Chine et sur des fermes, évidemment, de plusieurs milliers d'hectares. Et là où il y a moins d'hiver, moins de foin, moins d'ensilage et autres, ça ne pouvait pas être compétitif. Et aujourd'hui, nos agriculteurs découvrent que sans les subventions, leur agriculture serait en faillite. Du coup, leur principale revendication, c'est le maintien des subventions pour ne pas tomber en faillite. Mais il faut être très clair... Tous les produits bas de gamme dont je viens de vous parler là, pour lesquels on prétend pouvoir être un jour compétitif, c'est faux. Ça fait bien longtemps déjà qu'on le dit pour certains. En tout cas, que moi, je m'autorise à le dire, mais je ne suis pas seul, bien sûr, à dire ça. Et les agriculteurs aujourd'hui ont l'impression d'avoir été trompés. Certains pensent que c'est les écolos qui les ont trompés. Et si on regarde bien les choses... Eh bien, on découvre que là où il y a encore des gens à peu près rémunérés, c'est les appellations d'origine protégées, parce que heureusement, il y a eu des régions en difficulté qui, très vite, ont pu négocier avec des cahiers des charges, des terroirs et autres. Ils font un produit artisanal à haute valeur ajoutée. Ceux-là sont correctement rémunérés. Évidemment, le prompt produit qui en résulte, soit labellisé bio, soit labellisé terroir, il n'est pas forcément access d'emblée accessible aux couches modestes. C'est un vrai problème de notre agriculture. Et pour l'instant, c'est quand même ceux qui produisent des tels produits à haute valeur ajoutée et parfois font la transformation fromagère, parfois même vont aller sur le marché pour vendre. Ils rajoutent de la valeur dans la chaîne de valeur, les filières, on disait autrefois. Mais on a donc aujourd'hui une agriculture industrielle en péril. On a aujourd'hui une agriculture française qui est très déficitaire en protéines végétales. Nous sommes déficitaires pour 66% de l'importation. Alors c'est à la fois le haricot du cassoulet, vérifiez si c'est un haricot de ou si c'est un haricot d'Argentine. Certes, les lentilles, vous trouverez la lentille du puits, mais regardez bien les lentilles si elles ne sont pas importées des Amériques. Mais c'est vrai encore plus pour l'alimentation animale, le soja le tourteau de soja, les graines de soja pour les monogastriques, hein, les cochons, les volailles, le tourteau de soja pour nos ruminants, eh c'est-à-dire euh, la source de protéines pour nos ruminants parce qu'on ne produit plus de luzerne ou plus assez de luzerne, de trève de saint de lotier. Nous avons abandonné ça, ce n'était pas assez rémunérateur. Eh bien, toutes ces filières aujourd'hui ne sont pas compétitives. Donc, même en termes monétaires, les revenus des agriculteurs sont en péril. Le taux de suicide de la paysannerie chez nous est supérieur à bien d'autres professions agricoles. Et en plus, ces agriculteurs s'entendent dire aujourd'hui « Ah bon, alors vous êtes aidés, vous êtes des mendiants, ça, on a besoin de payer des impôts pour que vous soyez aidés. Et avec ça, vous fertilisez des algues vertes sur le littoral breton. C'est vachement sympa d'entendre ce genre de choses. Ah oui, et donc vous êtes aidés, etc. Et donc, c'est pour ça que quand on veut de l'eau du robinet sans atrazine, l'eau potable nous devient si chère. Et puis c'est vrai, donc, vous êtes aidés, vous êtes des mendiants, là, nous, on paye des impôts pour que vous puissiez sortir, mais il y a des perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes, c'est cancérigène. Ces agriculteurs considèrent que c'est de la grimaching, ce discours. En fait, euh, il faudrait bien regarder euh, nos agriculteurs, oui, ont été trompés, parfois. Peut-être même leur syndicat majoritaire les a trompés. C'est-à-dire que leur avant-garde du syndicat majoritaire a trompé la base en faisant croire qu'un jour, ça pourrait être rentable. J'ai le souvenir, il y a maintenant 15 ans, c'était à l'invitation, c'était Saint-Quentin. À l'époque, le maire, là-bas, c'était Xavier Bertrand. C'était dans une des salles municipales. J'ai le souvenir de leur avoir déjà dit qu'avec la fin des quotas sucriers, la betterave Plante en C3, moins efficace qu'une canne à sucre, qu'on appelle plante en C4, par rapport à la photosynthèse, sous les nuages de Picardie, en compétition avec la canne à sucre, sous le soleil brésilien et dans leur petite ferme, excusez-moi, de 300 hectares, ce qui est déjà grand, en compétition avec 40 000 hectares, ça n'avait aucun avenir. Et là, on découvre que ben, les usines sucrières sont en train de fermer. Et je peux vous assurer, en France, les usines sucrières ont commencé à fermer avant la jaunisse de la betterave. Rien à voir avec les néonicotinoïdes. C'est au contraire la filière avec néonicotinoïdes, c'est les filières avec ces produits chimiques en question qui, aujourd'hui, n'est pas compétitive sur le marché mondial.
0: On va y venir. Euh, donc là, vous nous avez présenté un portrait de l'agriculture française avec, euh, d'une part, euh, l'agriculture industrielle qui est sous perfusion de, de euh, subventions euh, européennes, qui, euh, qui est victime de, de ce changement d'échelle et de cette énorme mécanisation et d'endettement, etc. Et d'autre de, part, euh, des paysans, des agriculteurs qui ont su euh, protéger les qualités euh, artisanales et la valeur ajoutée de leurs produits. Et euh, quel est le parallèle euh, pour les pays du Sud après avoir subi euh, cette euh, politique de dumping pendant des années
1: Alors dans les pays du Sud, le... d'abord, tous les paysans qui travaillent à la main n'ont pas toujours eu accès. Euh, à, à des revenus suffisants pour pouvoir opérer les mêmes transformations que notre agriculture industrielle. Donc beaucoup d'agriculteurs sont restés sur des agricultures manuelles ou éventuellement culture attelée, mais continuant une agriculture extrêmement diversifiée, parfois même avec des associations de cultures, c'est-à-dire plusieurs plantes simultanément sur la même parcelle, des rotations de culture, des, parfois associant des arbres à leur système de production, aux cultures annuelles et autres. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, dans les pays du Sud, on voit encore une petite paysannerie qui vit pauvrement, il hein, faut être très clair, qui travaille plus pour gagner plus. C'est-à-dire, ils travaillent à la main, ils ont la culture attelée ils sont prêts à, pour survivre, hein, à travailler toujours plus, mais pratiquent des systèmes de production sans produits pesticides et sans grand moteur sans mécanisation. Parce que pour eux, il est clair... Que quand dans les pays du Sud, parce que ça existait aussi, on a commencé à mécaniser, motoriser, robotiser. Je pense au Brésil par exemple, où on a remplacé les gens qui désherbaient par du glyphosate, on a remplacé les petits paysans qui travaillaient par des machines et autres. Alors là, oui, il existe aussi dans les pays du Sud une agriculture hautement moto-mécanisée, chimisée, robotisée. C'est d'ailleurs elle qui vient en concurrence avec notre luzerne, notre sainfoin, notre lotier. Hein, c'est le soja brésilien, c'est le maïs, c'est aussi la viande brésilienne, c'est aussi la viande argentine sur d'immenses domaines. Et là, il il est clair que ces pays du Sud qui ont joué la motorisation, la mécanisation, la chimisation, eux ont d'énormes problèmes aujourd'hui avec beaucoup de gens qui ont faim. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des paysans pauvres qui travaillent plus pour gagner plus et parviennent pas toujours à manger suffisamment. Mais c'est des gens qui sont dans les bidonvilles. Et dans les bidonvilles où il n'y a pas d'emploi, ils n'ont pas les revenus suffisants pour acheter une nourriture qui est produite chez eux, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et ailleurs. Et ils voient que le soja, qui pourrait nourrir des Brésiliens, Nourrit des cochons français ou des cochons néerlandais. Donc il y a bien eu dans les pays du Sud plusieurs types d'évolution. Quelques pays ont réussi à intensifier les productions et parfois même les revenus à l'hectare sans trop jouer sur la motorisation. Je pense aux pays déjà qui était très densément peuplés et surtout à la fin de la collectivisation, après la décollectivisation en Chine. Mais ça avait commencé déjà à Taïwan, ça avait commencé déjà en Corée du Sud. Mais ensuite, ça s'est poursuivi. Chine populaire, Vietnam et autres. Où vous avez une agriculture qui reste encore largement paysanne, de gens qui travaillent, familial en tout cas, qui travaillent encore pour leur propre compte, qui sont encore prêts à travailler plus pour gagner plus, parce que c'est la condition de leur survie, ce hein, c'est pas des gens riches, hein, et qui ont une agriculture quand même chimisé, c'est-à-dire beaucoup d'engrais de synthèse. Malheureusement aussi, l'emploi de produits pesticides est toxiques, mais qui ont évité de faire en sorte que la motorisation remplace des gens pour aller rejoindre les gens dans les bidonvilles. Et même, je vais vous dire, j'ai vu une petite mécanisation dans ces pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, le petit motoculteur qui a permis au contraire aux agriculteurs de faire deux de riz dans l'année. C'est-à-dire, entre le moment de la récolte et le repiquage de, du riz de la saison suivante, le fait d'accélérer les travaux de préparation du sol avec un petit motoculteur, là, ça a permis, au contraire, d'intensifier un travail. Donc, je ne suis pas en train de dire que la motorisation, la mécanisation, c'est toujours le remplacement d'une main dœuvre par une machine et la main dœuvre se retrouve au chômage, parce qu'évidemment, les industries, aujourd'hui, sont hautement euh, motomécanisées. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, en Asie du Sud-Est, on a une agriculture qui a fait sa révolution verte en termes de rendement, mais qui a quand même continué de maintenir un niveau d'emploi important. Et même dans des régions, comme beaucoup de régions de l'Inde encore, euh, la population agricole reste majoritaire, très largement majoritaire sur les autres couches de de la population. Et, et, mais toutes ces agricultures aujourd'hui sont quand même néanmoins en concurrence sur le marché mondial. Et des paysans qui travaillent à la main ou avec juste la culture attelée, en concurrence avec nos moissonneuses batteuses, nos tracteurs fortes puissances et nos robots, et ben ces gens-là, ils vendent, vous savez, entre deux sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, les deux sacs de riz vont se vendre au même prix. Il y a 200 fois plus de travail récolte dans le sac de cette femme qui a repiqué à la main dans la rivière, hein, à la main que dans le sac d'à côté vendu au même prix qui vient de l'Arkansas. Et du coup, en vendant son riz au même prix, elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Si vous voulez comprendre, et tout le monde peut vérifier, hein, sur euh, Internet, il suffit de regarder les chiffres, en termes de revenu national net par habitant, sans parler éventuellement de l'Arabie saoudite, des cas est assez exceptionnels, mais vous observez qu'on est quasiment à un revenu national net par habitant aujourd'hui qui va de 1 à 200. Et bien, ça correspond exactement à cette différence de productivité de l'agriculture entre une agriculture manuelle et une agriculture hautement motorisée, mécanisée. Et en plus, il y a des subventions et des politiques de dumping. Si un jour vous voulez essayer de comprendre pourquoi il y a autant de Mexicains qui essayent de rejoindre les états unis ou autant de Nicaragouiens, Salvadoriens, costa Panaméens qui essayent de rejoindre les états unis dans les conditions que vous savez, autant de gens qui essayent de traverser le désert libyen, la Méditerranée, vous comprendrez que nos céréales, nos produits bas de gamme que nous exportons à bas prix ou que les états unis exportent à bas prix et qui, de surcroît, résultent de l'agriculture subventionnée, cette politique de dumping, ça fait le plus grand tort, la plus grand tort aux paysanneries du Sud sur le marché mondial. Oui, notre paysannerie en France souffre. Il y a des paysanneries qui souffrent plus encore au Sud.
0: Pour préparer notre entretien, j'ai écouté et regardé beaucoup de vos interventions dans les médias, surtout à la radio. Euh j'ai le sentiment que les, les journalistes, ils veulent souvent vous faire, vous faire euh, parler, vous, vous, vous faire commenter une situation de crise agricole en France. Vous en avez parlé avec euh, l'agribashing. Euh, on, on veut généralement faire parler des, des suicides des agriculteurs, euh, des né néonicotinoïdes, ce genre de choses. Est-ce que euh, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la bonne démarche serait d'encourager, de, de mettre en lumière les, les bonnes initiatives et euh, de moins pointer du doigt les, euh, ce qui ne ce qui va pas dans l'agriculture française
1: Alors je suis de ceux quand même qui euh, apprécient, qui est des lanceurs d'alerte, qui est des gens qui nous mettent en garde, qui regardent les choses, parce que la situation quand même est grave. Que ce soit pour notre paysannerie française, que ce soit pour la qualité sanitaire de nos aliments, que ce soit pour la durabilité de nos systèmes de production, hein, l'effondrement des abeilles, la perte des taux d'humus, l'érosion des sols, et tout ce genre de dégâts. Euh, je crois que oui, il nous faut être très en alerte. Et je suis de ceux qui... Alors je ne dis pas dénonce, hein, parce que justement, la l'agribashing, ça laisse entendre qu'on dénoncerait les agriculteurs, alors que j'ai dit qu'ils ont été trompés. Je serais plutôt très sévère à l'égard des gens qui les ont trompés. Mais par contre, effectivement, euh, un discours seulement d'alerte euh, reste peu mobilisateur. Et il y a d'autant plus de raisons de se mobiliser que l'existence d'alternatives à ces formes d'agriculture, que nous avons quand même quelques raisons de dénoncer, si c'est les systèmes de production que nous dénonçons en question, et bien ces systèmes d'agriculture alternative, elles existent absolument. Et là, ce n'est pas très difficile à démontrer. On a besoin dans notre alimentation, vous savez, on a besoin d'une alimentation équilibrée, tout le monde le sait. Il nous faut des calories, il nous faut des protéines, il nous faut des minéraux, il nous faut des vitamines, il nous faut des fibres, il nous faut des antioxydants. Et la première chose qui est importante, que ce soit dans les pays du Sud ou que ce soit chez nous, c'est d'avoir cet équilibre entre tous les ingrédients et, si possible, au cours de chacun de nos repas. Mais en tout cas, au fil de la semaine, il nous faut trouver une alimentation équilibrée. Mais la première nécessité dans notre alimentation, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Les kilocalories que nous avons besoin d'ingurgiter, on a besoin d'ingurgiter au moins 2200 kilocalories par jour. C'est l'énergie dont nous avons impérativement besoin pour battre du cœur, pour aller se déplacer au travail, pour faire du foot et pour les loisirs. Et même pour bosser et même, même le cerveau exige de l'énergie. Et si nous n'avons pas les 2200 kilocalories, nous avons faim et il y a des gens qui ont faim hein, en France. Hein. Moi, je connais des étudiants qui fréquentent les restaurants du cœur. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez de blé ni de sucre. Hein. C'est parce que leurs revenus sont insuffisants. Il est clair que la faim et la malnutrition dans le monde, c'est d'abord un problème de revenus. Mais en tout cas, dans les alternatives, on va voir, il est parfaitement possible dans les pays du Sud de faire en sorte qu'ils puissent produire davantage de nourrir par eux-mêmes à la condition d'avoir des plus grands revenus et de pouvoir investir dans ces systèmes de production. Et chez nous, effectivement, c'est une redistribution de revenus euh, à l'échelle nationale pour que les urbains et que les gens soient moins contraints de fréquenter les restaurants du cœur. Mais en tout cas, cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation, il ne faut quand même pas oublier d'où nous vient-elle de l'énergie solaire. C'est la photosynthèse, c'est la plante qui intercepte l'énergie solaire et transforme ça en énergie alimentaire. Et la bonne nouvelle pour promouvoir des agricultures alternatives, c'est qu'il n'est pas annoncé de pénurie, vous de régions solaires avant, je crois, des milliards d'années. Donc en faire un usage intensif, et je fais exprès d'employer le mot « intensif », un usage intensif à l'hectare de ce qui est gratuit, de ce qui est renouvelable, les rayons du soleil, alors là, vraiment, je suis pour. Alors gratuit, vous avez le droit de me dire, attends, l'accès au terrain, ce n'est pas gratuit. L'accaparement de terre à l'échelle internationale, comme en France, ça existe. Et faire en sorte que les terrains soient accessibles au plus grand nombre d'agriculteurs, on y reviendra peut-être, c'est une question hautement politique, ça, c'est clair. Mais une fois qu'on a accès à un terrain agricole, l'agriculture moderne de demain va faire un usage intensif de ce qui ne coûte rien. Donc, c'est bien. Ça va être de la valeur ajoutée à moindre coût. C'est celle qui intercepte tous les rayons du soleil. C'est-à-dire une couverture végétale verte capable d'intercepter tous les rayons du soleil. En tout cas, une couverture végétale verte maximale et la plus permanente possible, hiver, printemps, été, automne. Alors, évidemment, sous la neige, il n'y aura pas de photosynthèse, mais la plus maximale possible. Et globalement, ça veut dire association végétale. Alors, dans les pays du Sud, j'ai déjà vu, hein, vous savez, le Mexicain, il cultive le maïs. Sous le maïs, il y a du haricot. Et sous le haricot, il y a une cucurbitacée, La dernière plante rampante, la courge, la pastèque, vient ramper pour accéder au dernier rayon du soleil. Et donc, effectivement, pas un rayon du soleil tombe à terre. Tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Mais moi, je connais en France des gens qui sèment des lentillons entre la rangée de blé. Des, des lentilles entre rangées de Cameline. Je connais des gens qui ont maintenu des pommiers dans prairie, enfin, je veux dire, et qui associent et puis des, des, des prairies dans lesquelles il y a et du régras et, et du trèfle. Enfin, des associations de cultures, faire en sorte que la couverture végétale la plus totale possible, on n'y arrive pas, rien, pas toujours, hein, ça va quand même dépendre des conditions du lieu, bien évidemment, hein, il faut prendre en considération les, les, les conditions locales, on est bien d'accord. Mais voilà, faire l'usage intensif de récession de soleil, ça nous fabrique de l'énergie, du sucre, de l'amidon, des lipides. Hydrate de carbone. La plante a un besoin de carbone. Où la plante va-t-elle prendre le carbone Tout le monde le sait, mais ça mérite d'être rappelé. Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et du coup, vous m'avez déjà entendu, paraît-il. Ben, du coup, je pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère Et vous allez me dire non, monsieur Dufumier, il y a pléthore. C'est un gaz à effet de serre. Il faut y mettre fin. Ben, Allons-y. On va faire un usage intensif de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone va libérer l'oxygène. Ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer le sucre, les amidons, les huiles, les lipides et peut-être même de la paille, peut-être même des racines qui, après récolte, vont se décomposer, fabriquer du l'humus et séquestrer du carbone dans le l'humus des sols. Je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Si vraiment l'agriculture intensive, moderne, de demain, c'est faire l'usage... Intensif électeur de ce qui coûte rien, de ce qui est renouvelable, de pléthorique et de plus séquestrer du carbone rendre un service public d'intérêt général à le réchauffement climatique atténuer ce réchauffement climatique en séquestrant du carbone dans les muscles des sols alors là là il n'y a pas plus défenseur de l'agriculture intensive que moi si c'est bien de ça dont on parle mais là par contre vous le savez ou vous savez peut-être pas mais c'est important de savoir il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous par des orifices c'est les orifices par lesquels la plante transpire et du coup, il faut que la plante soit en mesure de transpirer. C'est d'ailleurs pour ça que je parlais de feuilles vertes, hein, de couverture végétale verte. C'est la gestion de l'eau qui est décisive. Parce que figurez-vous, la plante, elle, quand il fait chaud, quand il fait sec, il y a du vent, elle transpire. Elle est un peu comme nous. Nous, si on ne boit pas tout de suite, c'est tout de suite, euh, on se déshydrate. Ça, c'est la catastrophe. La plante, elle, elle a, si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle a quand même un moyen d'arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Mais du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire. Résultat, elle a fermé les orifices par lesquels elle a intercepté le gaz carbonique, et vous voyez que le maïs du sud ouest, ben, euh, l'hiver, les rayons de soleil tombent à terre, c'est pas génial. Avril, mai, ils ont semé le maïs, mais encore beaucoup de rayons de soleil qui tombent entre les rangées de maïs, et quand au mois d'août, ça y est, tout tombe sur des feuilles vertes, ben oui, mais au mois d'août, il ne pleut pas. Il n'y a pas assez d'eau dans le sol, le maïs ne peut plus transpirer, il arrête la photosynthèse malgré l'abondance de soleil. Du coup, vous allez me dire, on va pomper dans la nappe phréatique. Oui, ben, elle descend. On va pomper dans la rivière. Ben, oui, mais il n'y aura plus de poissons. Donc, vous l'avez compris, la spécialisation maïs dans le sud-ouest, ce n'est pas génial. Pourquoi une plante tropicale, sachant que sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude. Nous, la saison chaude, c'est la saison sèche. Et pourquoi on a fait remonter le maïs au loin, aussi loin au nord Pourquoi faut-il que les Bretons aient abandonné leurs prairies Ils fassent du maïs en silage pour alimenter des ruminants, je veux dire il y, y a quelque chose... Ils ont été trompés, je dis, hein, les agriculteurs, très clairement, dans des systèmes qui ne sont eh, pas compétitifs, et notamment parce que bah, c'est très coûteux en un temps, et ils ne font pas un bon usage de ce qui est renouvelable et gratuit. Bon, ben bah, du coup, gestion l'eau, donc il faut renfermer l'eau dans le sol, plus rien doit rincer on va remettre des haies. Puis la couverture végétale, le petit filet d'eau, pourra pas prendre de vitesse, même 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 à Bordeaux, à Saint-Émilion, moi j'ai vu des, des, des agriculteurs qui laissent les rangées d'herbes dans leurs coteaux entre les rangées de vigne, quoi. Et l'eau, elle est ralentie par l'herbe et elle s'infiltre dans le sol et est disponible pour la vigne, quoi. Donc oui oui, ce qu'on appelait mauvaise herbe peut être, y compris dans certains cas, des bonnes herbes. Mais il faut en le maximum d'eau, il faut que le sol soit poreux. Donc on empêche le ruissellement, mais des barrières au ruissellement, il faut que le sol soit poreux, moi m'enseigner le labour. Mais un labour, ça, non, ça crée des mottes, ça aère le sol, ça le rend poreux, mais c'est vrai que ça aère et ça oxyde trop le carbone de l'humus qui retourne à tas de gaz carbonique. Mais on peut très bien aérer un sol avec des vers de terre, avec des colomboles, des cloportes et même les racines de l'herbe dont je parlais là à Saint-Emilion. Quand elle est sèche, là où il y avait une racine, il y a une petite galerie et quand arrivent les pluies d'automne, hein, l'eau vient s'infiltrer, et voilà que, du coup, eh bien, on allonge la durée de la photosynthèse, parce qu'on a allongé la durée de la transpiration, parce qu'on a emmagasiné de l'eau dans le sol, et cette eau qui est emmagasinée dans le sol, elle reste à hauteur des racines, si vous en si vous accroissez le taux d'humus. Mais l'humus dont je vous ai parlé, c'est le fameux carbone dont on a parlé tout à l'heure, qui était dans la racine, qui était dans la paille, qui, quand c'est décomposé, se retrouve séquestré dans l'humus. Et c'est cet humus qui retient l'eau à hauteur des racines. Donc, évidemment, faire l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique, fabriquer de l'humus qui va retenir l'eau, qui va allonger la durée de la photosynthèse. On n'est pas, pas sans moyens, mais c'est innovateur. Hein, parce que les actions végétales, en France, tout le monde ne fait pas encore ça. C'est vraiment de l'innovation. Et puis donc c'est la gestion de l'eau et alors vous savez très bien que l'eau la distribution spatiale est d'une année à l'autre le climat va devenir de plus en plus aléatoire donc c'est vraiment la gestion de l'eau sur lequel il nous faut être très 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 attentif mais ça plaide évidemment pour les associations végétales on va le voir, alors maintenant on a besoin aussi j'en conviens de minéraux de calcium, de phosphore, de potassium et là il y a une mauvaise nouvelle pas le calcium, le calcium des falaises calcaires à l'échelle mondiale, je veux dire, pas de problème c'est le phosphore Là, les mines de phosphate, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration ou d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et d'ailleurs, les agriculteurs le voient bien, les engrais phosphatés, le coût, eh bien, ça croit bien plus vite que l'inflation, parce que les pays qui ont des mines de phosphate commencent à faire déjà payer cher le phosphate pour les industries de phosphate du fait de cette prévision de pénurie et du coup il nous faut être très économe en phosphore alors on verra c'est un peu comme pour l'azote parce que j'ai oublié de dire qu'on a aussi besoin d'azote pour fabriquer nos protéines Vous savez, tous les tissus du corps humain, la peau, les muscles les cheveux, les ongles, tout ça c'est des tissus faits de protéines et les protéines c'est des hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote mais là la nouvelle est meilleure que pour le phosphore l'azote on le trouve dans l'air, 79% d'azote dans l'air que vous respirez vous et moi et pas de pénurie avant des siècles donc il faut en faire un usage intensif mais fabriquer la protéine, c'est-à-dire rajouter de l'azote à un hydrate de carbone pour fabriquer la protéine, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a notre agriculture industrielle qui, pour qu'un blé soit riche en protéines, nous apporte un engrais azoté de synthèse qui a été lui-même coûteux en énergie fossile. L'ammonitrate, l'urée, le sulfate d'ammonium, c'est coûteux en gaz naturel russe ou norvégien en Europe de l'Ouest. Et l'usine de Toulouse a explosé. Il n'y a plus de gaz de lac. – la France est des pour les deux tiers d'ailleurs en engrais azoté de synthèse. Mais de toute façon, si c'est l'engrais azotés de synthèse d'Allemagne, c'est avec du gaz naturel russe ou norvégien. Donc c'est très coûteux en énergie fossile. Évidemment, énergie fossile, il ne faut surtout pas gaspiller tout ce qui est fossile. Donc, Oubliez les engrais azotés de synthèse, c'est des c'est l'agriculture de nos grands-mères. Mais maintenant, l'agriculture moderne de demain devra s'en passer. Y a-t-il une alternative Vous me dites, il ne faut pas que dénoncer. Absolument Il y a une alternative, on les appelle les légumineuses. Les légumineuses, c'est des plantes, il y a des microbes qui les aident à faire ça, interceptent l'azote de l'air, fabriquent les protéines. Le microbe refile ça à la plante, qui est riche en protéines. C'est la luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier pour les ruminants. C'est le soja, le lupin, l'orico, le, le, le pois fourragé pour les monogastriques. Et pour nous, les lentilles, le petit pois, les tous ces légumes secs qui ne font le plus rien, hein, de plus riches en fibres, moins de cancer du côlon. Enfin, je veux dire, pourquoi en France, on ne reconquérirait pas notre souveraineté protéique à fabriquer des protéines françaises sur le territoire français avec de l'azote de l'air français Voilà. Je sens votre sourire que Mar Marc Dufumier paraît un peu franchouillard et protectionniste, sauf que quand je dis aux Brésiliens qu'il faudrait qu'on se protège de l'importation en Europe de leur soja, ils me disent qu'eux ne sont vraiment pas fiers. Les produits de soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, Ils préfèrent nourrir des Brésiliens. Donc c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer le cycle du carbone, la photosynthèse, à gérer le cycle de l'azote, les légumineuses, avec le moins d'énergie fossile, avec le moins d'intrants de synthèse, le moindre coût monétaire, en faisant l'usage intensif de ce qui est pas coûteux et renouvelable. Je reviens au phosphore, si vous me permettez trouver du phosphore... Alors, moins gaspiller, ce sera un peu comme pour l'azote, tout ce qui est dans les urines, vous savez, tout ce qui repart dans nos effluents et les effluents d'élevage, plutôt que de fertiliser des algues vertes sur l'ittoral. Si on pouvait remettre les animaux sur la paille, refabriquer du fumier, remettre le fumier dans le sol, refabriquer de l'humus, bon dosage carbone-azote, parce que je vous disais que l'humus, c'est beaucoup de carbone, mais c'est quand même aussi un peu d'azote. Donc, il y a un bon dosage carbone-azote, ça, c'est l'agriculture moderne et savante, hein, de demain dont on parle, mais le fumier, on faisait partie. Et du coup, on peut refabriquer de l'humus avec un bon dosage qui va d'ailleurs retenir l'eau et allonger la durée de la transpiration donc allonger la durée de la photosynthèse. Et du coup, l'azote et le phosphore ne vont pas partir vers le littoral. Mais où pourrait-on trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate Il y en a quand même beaucoup, mais à faible dose malheureusement. Dans les roches mères en sous-sol, vous savez, le grès, le granit, le schiste, ce sont des éléments minéraux. Et tous les jours, cette roche elle est altérée, elle libère des éléments minéraux mais qui ne sont pas accessibles à une racine de blé. Et du coup, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre ça accessible à des racines d'arbres dont les racines seraient profondes Il chercher ces éléments minéraux en profondeur, ça remonterait avec la sève, ça irait dans la feuille, la fermante va tomber à terre et fertiliser la couche arabe la couche superficielle du sol le pommier dans la prairie fertiliser la prairie La haie du bocage fertiliser le bocage et aujourd'hui vous avez même des agriculteurs qui remettent des haies et dans les hautes tiges les coupes ils font du bois raméal fragmenté ils coupent le bois en petits morceaux ils fertilisent avec leur bois raméal le fragmenté et dans la sève à l'état humide hein, donc dans la sève il y a des éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur le carbone va fixer le carbone Là, il faut être prudent, souvent, ce n'est pas assez azoté, donc c'est quand même savant. Hein. Je ne dis pas que les solutions, les alternatives sont toujours faciles à mettre en œuvre, parce que justement, c'est savant. Mais en tout cas, on ne manque pas d'alternatives. Et alors, en plus, si vous avez des champignons qui viennent s'incruster dans la racine de l'arbre, dans les la racines de la plante annuelle, vous savez, les champignons mycorhiziens. on connaît la truffe, les Français, on est un peu gourmés, mais vous avez d'énormes champignons qui s'incrustent dans la racine, pas seulement du chêne, mais des de arbres, qui développent un mycélium, vous savez, ces espèces de moisies de filaments extrêmement fins. Et puis, ben voilà que ces champignons qui utilisent l'énergie de la plante, hein, donc qui parasitent un peu l'énergie de la racine, de la photosynthèse qui a été dans la racine de la plante, et ils développent ce mycélium. Ils arrivent à décoincer des éléments minéraux qui sont dans la couche arable, mais dans les argiles, dans les sites internes de l'argile. C'est-à-dire des éléments minéraux qui étaient dans la roche mère autrefois, mais quand le sol s'est constitué, on parle de choses qui sont constituées il y a des siècles, ces éléments minéraux ont été coincés dans les argiles. Il est retiré, même les plantes qui ont des racines très filamenteuses n'y parviennent pas. Mais les champignons, eux, ils y arrivent. Et non seulement ils les retirent, mais ils refusent ça à la plante dont ils avaient tiré l'énergie. C'est ce qu'on appelle une synergie, ce n'est pas du parasitisme. Et du coup, la plante est enrichie par des éléments minéraux venus de la profondeur, venus de la couche arable. Et du coup, la question de la pénurie en phosphore, elle est levée. Et au moins pour un grand nombre de générations, est-ce que dans 3, 4, 5 générations qu'on ne dépendra que d'énergie naturelle et pas d'énergie fossile. On pourra faire de la poudre avec la roche. Là, il y a des kilomètres de roche. Donc ça, rassurez-vous, il y en a encore pour longtemps. Mais dans l'immédiat, Faire de la poudre de roche tant qu'on dépend d'énergie fossile, non. Hein, C'est très coûteux en énergie que de réduire une roche en poudre. Mais au moins, on ne manque pas de solution. Non, non, non. Finalement, une agriculture qui fait un usage intensif en rayon du soleil, en, en carbone du gaz carbonique, en azote de l'air et en éléments minéraux du sous-sol, tout ça nous est donné gratuitement. Et en faire un usage intensif à travers des processus biologiques, euh, ben, on pourrait produire plus. Et puis les coûts Il ben, y a très peu d'énergie fossile. Ben alors je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on attend
0: Je pense que vous n'avez pas dit le mot, mais ce que vous nous avez présenté, finalement, c'est le principe qui est votre cheval de bataille, c'est-à-dire l'agroécologie.
1: Alors, c'est vrai que j'ai présenté un petit peu les principes d'une discipline scientifique qu'on peut appeler agroécologie. Pour moi, l'agroécologie, ce n'est pas une pratique, hein mais il y a plusieurs pratiques agricoles qui relèvent plus ou moins d'une agroécologie. Pour moi, l'agroécologie, c'est une source d'inspiration. Pour une part l'agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues, et ça peut être aussi, et je ne mets surtout pas ça en opposition, aux résultats de recherches empiriques, de paysannerie qui ont été menées pendant des siècles. C'est-à-dire que quand on essaye, parce que je n'ai pas tout dit de cette agriculture qui relèverait l'agroécologie, mais il y a des variétés paysannes qui tolèrent la présence d'insectes ravageurs. Vous avez des variétés pleines de poils. L'insecte piqueur qui essaye de piquer, sucer la sève, ils n'y arrivent pas, les poils n'en empêchent, ou une fois sur 15, ça ne fait pas trop de dégâts. Vous avez des plantes qui tolèrent la présence de chenilles. Le papillon dépose son œuf sur la feuille et la feuille est tellement lisse, c'est cirée, que hop, l'œuf tombe tout à terre. Pas de développement de la larve sur la feuille. On connaît même des plantes qui tolèrent la présence et d'insectes piqueurs suceurs et de chenilles. Dans un même écosystème, il peut y avoir les deux. Et là, souvent, c'est des feuilles cirées. Et alors comment se fait-il que l'insecte piqueur-suceur ne parvienne pas à faire des dommages à la plante Alors ils arrivent à piquer, mais figurez-vous, vous avez un gaz volatile qui sort par le petit trou par lequel l'insecte le, piqueur-suceur a essayé de piquer et sucer la sève et par ce gaz volatile, ça attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Alors vous comprenez que là l'agroécologie scientifique, elle a énormément progressé dans la compréhension, mais la sélection des variétés qui tolèrent la présence de ravageurs, d'agents pathogènes et d'herbes adventices c'est le résultat d'une recherche empirique paysanne de plusieurs siècles. Que je n'oppose pas les sciences un peu fondamentales et l'agroécologie en rendant intelligible le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, de ces écosystèmes aménagés par les agriculteurs, et le fait que nous allons devoir réhabiliter les résultats variétaux, races animales et savoir-faire issus de siècles de recherche empirique paysanne, deux sources d'inspiration que j'accepte de mettre sous le mot d'agroécologie. Et après, il ben, y a des pratiques, les unes labellisées, l'agriculture biologique, d'autres agriculteurs de terroir et d'autres qui euh, s'autoproclament un peu. Mais, mais certaines sont vraiment relèves, donc plus ou moins. Vous savez, même l'agriculture biologique, un pesticide naturel reste un pesticide, donc elle peut encore aussi progresser. Et du coup, je pense que cette source d'inspiration permet de faire des progrès à tout le monde. Mais en tout cas, on a urgemment besoin de progresser notre agriculture industrielle pour cuire trop peu de revenus et occasionne beaucoup trop de dégâts.
0: J'aimerais savoir, là, vous, je pense que ça transpire de votre discours, mais j'aimerais savoir quel est le rôle de l'agronome chercheur Donc euh, là, vous nous parlez, moi j'ai un rôle que je dégage tout de suite, parce que vous nous parlez d'une agroécologie, d'une du, agriculture savante. Euh, le premier rôle, c'est de vulgariser.
1: Alors, déjà, je pense effectivement première chose, c'est un peu le mot agronomie ou agroécologie, que j'oppose un peu. L'agronomie, si on fait du grec, nomos, c'est la norme. Et c'est vrai que pendant longtemps, les agronomes savaient ce qu'était une variété améliorée, ils savaient ce qu'était bien, ils savaient ce qu'était une mauvaise herbe, la mauvaise herbe, ils savaient ce qu'était mauvais. Et du coup, à coup sûr, ils étaient proches de Dieu. Ils connaissaient le bien, le mal. Et comme des missionnaires, ils enseignaient le bien et évitaient le mal. Alors ça, cette profession d'agronome, mais j'ai été quand même formaté un peu comme ça, hein. mon premier métier à Madagascar, c'était un peu ça qui m'était demandé. On me demandait de vulgariser auprès de Malgache une variété dite améliorée, est la toute première variété de riz IR8, on l'appelait, euh, à haut potentiel génétique de rendement, mais à paille courte, feuilles érigées, résistante à l'inverse. Mais comme elle était à paille courte, elle était évidemment facilement concurrencée par des herbes à dentiste. Et puis, cette variété avait un gros défaut, c'est qu'elle était gourmande en engrais. Et puis, encore deux autres défauts. Enfin, un autre défaut, c'est qu'elle était sensible à une maladie qui était transmise par une cicadelle. Bref, il fallait apporter la semence, l'engrais de synthèse, l'herbicide et l'insecticide. Et ces femmes malgaches, analphabètes, à qui j'enseignais ça, comme un missionnaire qui connaissait la norme, qui connaissait ce qui était bien, ce qui connaissait que c'était mal, eh bien, elles m'ont dit, ces femmes, que j'avais tout faux, qu'il suffisait de rentrer dans la rizière. Et heureusement, je suis rentré dans la rizière. D'ailleurs, quand vous y mettez les pieds, vous voyez bien qu'il y a des poissons. Qu'il y a des grenouilles, il y a des escargots, il y a des canards. Et elle m'ont montré que les canards, regardez monsieur du fumier, picorent ce que vous appelez les mauvaises herbes. Ils ne s'attaquent pas au riz. Plus tard, j'ai su que c'est parce que le riz est trop siliceux. Mais par contre, ils s'attaquent volontiers aux herbes adventices. Et puis, le canard s'attaquait à l'insecte qui transmettait le virus. Donc, elles m'ont dit, ces femmes, qu'avec mes produits en cide, je tuais les canards, je tuais les poissons, je tuais les escargots, je tuais les grenouilles, je tuais toutes leurs sources de protéines. Donc, j'accroissais le rendement du blé. Mais le coût que je comptais pas, en plus du coût monétaire, il hein, fallait acheter les engrais de synthèse, les engrais et les semences euh, certifiées. Et en plus des coûts monétaires, il y avait des coûts environnementaux. Et c'était un moindre accès à des protéines. Ce sont ces femmes malgaches, analphabètes, qui ont fait de, euh, que l'agronome que j'étais, nomos, la norme, le bon, le mal, ont fait de moi soyez logique. Et logique, c'est la discipline. Et du coup, enseignant chercheur ou agronome chercheur effectivement, c'est de voir la logique des choses. Et donc, le rôle du chercheur, c'est de rendre intelligible les phénomènes complexes. Et du coup, aujourd'hui, quand je parle d'agroécologie plutôt que d'agronomie, c'est qu'en aide aux agriculteurs, bien évidemment, c'est quand même ça qui est l'idée. C'est d'essayer de rendre intelligible le fonctionnement et la complexité d'écosystèmes agricoles. C'est-à-dire, c'est reconnaître d'abord que leur objet de travail, c'est pas du riz, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un troupeau, ce n'est pas du sol pris séparément. C'est à chaque fois un écosystème agricole, parfois d'une incroyable complexité, la rizière par exemple, dont je viens de parler, mais c'est vrai aussi d'un bocage breton. Hein. Chez nous aussi, nous avons dans l'histoire des paysanneries qui ont aménagé des écosystèmes agricoles d'une incroyable complexité qui étaient productifs et durables. Donc penser des alternatives d'une agriculture qui puisse être durable, sans préjudice pour les générations futures, sans agrotoxiques, sans pollution des eaux et ce genre de choses, c'est eh les, les, les agronomes-chercheurs peuvent aider. Mais c'est un peu à l'opposé de ce que moi, on m'enseignait et de ce qui m'avait été enseigné, et de la recherche qu'on menait à l'époque, qui était, bon, bah, il faut accroître les rendements, bien, on fait chercher une variété à haut potentiel génétique de rendement. Intuitivement, on se dit, ben bah, oui, si on accroître les rendements, il vaut mieux que le potentiel génétique soit très haut rendement à l'hectare. Et du coup, on va les comparer, toutes ces variétés. Et on va sélectionner les variétés les plus performantes. Mais quand je vais faire mes essais dans les stations expérimentales, je vais comparer les variétés entre elles. Et il faut même, avant que j'annonce qu'une variété soit améliorée, il faut que je vérifie que 95% des fois, elle est donnée un rendement supérieur aux autres. La marge d'erreur ne doit pas être plus de 5% des fois. Ça, c'était la recherche d'autrefois dont je vous parle là, hein. celle qui nous, a, à qui nous a occasionné beaucoup de dégâts. Mais du coup, pour s'assurer que la marge d'erreur n'était pas plus de 5%, et que 95% des fois, celle qu'on va certifier, améliorer, au potentiel génétique de rendement à l'hectare, il eh ne ben, faut pas que dans mes essais, à un endroit, la différence de rendement, ce n'est pas la variété, c'est que là, il y avait des insectes, et ailleurs, il n'y en avait pas. Donc, je suis obligé de faire toutes choses égales par ailleurs. Donc, zéro insectes, parce que alors, le même nombre d'insectes sur toutes les parcelles, je veux dire, euh, là, on ne va pas déplacer d'un insecte à l'autre pour qu'il y ait le même nombre d'insectes, donc on a dit zéro insectes. Et du coup, il y avait un produit, ça s'appelait insecticide. Il ne fallait pas qu'à un endroit, dans la station expérimentale, la différence de rendement ne soit pas imputable à la variété, mais à cause de nématodes pas grave, nématicides. Des araignées, acaricides. Des champignons, fongicides. Des herbes adventices, herbicides. Que des produits en cides. Des produits qui tuent. Alors évidemment, ça tue la nématode, ça tue l'herbe adventice, ça tue... sauf qu'aujourd'hui, on sait, oui, vous, la jeune génération, puisque nous avons deux générations d'écart, vous, au moins, vous le savez, qu'on vous prédit une espérance de vie en bonne santé, peut-être une espérance de vie totale qui sera à peu près la même qu'aujourd'hui, peut-être un peu supérieure, attention quand même au virus, mais l'espérance de vie en bonne santé, sans maladies hormonaux, les cancers hormonodépendants prématurés, cancer du sein, cancer de la prostate, et sans maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, prématurés, on vous prédit quand même que ces maladies du vieillissement, du fait de la perturbation du fonctionnement de nos glandes endocrines, parce que ces résidus pesticides sont des perturbateurs endocriniens, ben on vous prédit quand même une espérance de vie en bonne santé inférieure aux gens de ma génération. Vous auriez le droit de me dire, d'ailleurs, Monsieur Dumé, ce n'est pas avéré ce que vous dites. Et je vous répondrai, vous avez raison. Je m'interdis de dire c'est statistiquement avéré. Parce que la moyenne statistique d'apparition, de l'âge d'apparition de ces maladies, il faudra attendre encore 80-100 ans pour qu'on puisse comparer. On ne connaît même pas encore la moyenne d'âge d'apparition de cette maladie pour les gens de ma génération. Donc il faudra attendre pour la vôtre. Et du coup, je m'interdis de vous dire que c'est statistiquement avéré. Mais c'est quand même scientifiquement démontré. Je suis désolé. Ça aussi, c'est de la recherche. La science, elle ne va plus fonctionner en comparaison des variétés toutes choses égales par ailleurs. Elle va essayer d'analyser dans le détail le fonctionnement des écosystèmes systémiques, reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est des agroécosystèmes, que la planète même est un écosystème qui va être perturbé par le changement climatique. Il y a 30 ans, 31 ans, 32 ans même, peut-être maintenant, sortait le premier rapport du GIEC. Vous savez, le groupe interétatique d'études du climat. Et il nous prédisait ce réchauffement climatique global. Et à l'époque, il y en a, je pense même un ministre de l'éducation supérieure, je crois, il a été, disait que ce pas avéré. À l'époque, ce n'était pas statistiquement avéré. Ben maintenant, la date des vendanges. Regardez bien la date des vendanges au cours des 30 dernières années comparée aux 30 années antérieures. Ben, statistiquement, c'est avéré, hein, le réchauffement climatique. Et elle est bien une dizaine d'années. Ça dépend des régions, bien sûr, plus précoces que les 30 années antérieures. Donc ça peut être démontré. Aujourd'hui, le rôle de l'agronome-chercheur, c'est l'analyse du complexe, des écosystèmes. Ce n'est plus toute chose égale par ailleurs. C'est en condition paysanne. On accompagne l'agriculteur. On lui rend compte de ce qui nous apparaît logique. Et on ne dit pas, ça, c'est amélioré, ça, c'est bon. Je connais ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je suis missionnaire, écoutez. Et sinon, vous êtes dans le péché. Ça, c'est terminé, c'est du passé. Aujourd'hui, le rôle du chercheur, c'est la complexité, c'est le systémique, c'est comprendre qu'il y a des relations étroites entre les êtres vivants, végétaux et animaux, domestiques ou sauvages, le milieu physique, le climat... La les, évidemment, les actions des humains et ce genre de choses, d'aider les agriculteurs à progresser. Les innovations seront donc des innovations paysannes. C'est-à-dire que les expériences se feront dans les conditions paysannes. Ce ne sera jamais toutes choses égales par ailleurs, mais avec des conclusions qui nous arriveront assez vite parce qu'on est parfois capable même de modéliser. Vous savez, il aurait fait plus sec. Ça serait passé autrement. Et là, on est très utile. Là, l'agronome peut être très utile aux paysans.
0: Donc là, vous nous avez parlé de votre rôle de, de chercheur. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien de votre travail Parce que vous êtes conseiller à la Banque mondiale, à la FAO, vous avez travaillé dans le ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que, qu qui se passe quand vous partez, euh, par exemple, à l'international pour faire des missions d'appui aux pays du Sud
1: Alors effectivement, dans mon métier, c'est ça aussi le côté intéressant quand on est enseignant, devenu enseignant cette fois dans une école d'ingénieurs. On a quasiment très, trois obligations. L'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Et je dois dire, j'ai passé beaucoup de semaines. Alors évidemment, entre recherche et développement, il y a, il y a beaucoup de terrains qui m'étaient commun entre mes activités de recherche et mes activités d'appui ou développement. Je ne mets pas un D majuscule à développement. Hein, on peut éventuellement s'interroger sur ce que veut dire ce mot. Mais les transformations d'agriculture dans les pays du Sud, et j'ai effectivement surtout travaillé dans les pays du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, le travail dans les pays du Nord doit ressembler étrangement à ce que je faisais dans les pays du Sud. C'est effectivement d'accompagner des paysans il y a une première étape qui est quand même de faire une analyse diagnostique, d'essayer de comprendre ben, au fond ce qu'ils font, pourquoi le font-ils Il peut y avoir des raisons évidemment écologiques, géographiques, hein. il peut y avoir des raisons euh, donc, climatiques, édafiques et autres, il peut y avoir des raisons socio-économiques, revenus. Euh, euh, intérêt intérêt est-ce que c'est le taux de profit est-ce que c'est le revenu du travail est-ce que c'est minimiser les risques enfin donc il y a des conditions sociales il y a des conditions économiques donc je pense que la première tâche à faire et c'est aussi ça qui m'était demandé de faire et de former des gens à former à ça ce qu'on appelle analyse diagnostique de système agraire. Quand je dis système agraire, d'ailleurs, ce n'est pas agricole. Agraire, ça veut dire qu'il y a l'agriculture et cette technique, mais il y a aussi les relations sociales, les rapports sociaux qui ont à voir avec l'agriculture, la relation du paysan avec le banquier, la relation du paysan avec l'État, la relation du paysan avec le propriétaire foncier, la relation du paysan avec le commerçant usurier. Enfin, je veux dire, pouvoir un jour prétendre qu'on peut être utile à des paysans si on ne comprend pas ce qui conditionne leur choix de production et de technique. Euh, donc, première étape, analyse diagnostique. Deuxième étape, effectivement, restitution. Et la restitution, c'est voilà ce que je crois avoir compris. Je ne vous cache pas que même encore aujourd'hui, y compris dans des pays que je ne connaissais pas, là, dans les pays où j'ai travaillé récemment, il y a la République centrafricaine, où on me demandait de réconcilier un peu, euh, quand, puisque vous avez parlé de la FAO, c'était une mission de la FAO, réconcilier chrétiens et musulmans. En fait, c'était agriculteurs sédentaires, éleveur nomades. Donc, il fallait comprendre. Le pourquoi il y avait souvent des petites querelles entre des éleveurs nomades, des gars aux cultures, occasionnés chez les agriculteurs sédentaires. Et il s'avérait que les uns étaient plutôt chrétiens, les autres plutôt musulmans, les éleveurs plutôt musulmans et les autres. Tous étaient sans doute animistes, de toute façon. Et du coup, ça a été instrumentalisé, ces petits conflits, pour en faire une guerre de religion qui, d'ailleurs, aujourd'hui prend un aspect plus ethnique que religieux. Mais il va de soi que l'analyse diagnostique, c'était de comprendre les causes des conflits et trouver des solutions. Et c'est vrai que les missions, quand vous faites des missions avec la FAO, éventuellement Banque mondiale et autres, c'est des missions de courte durée. Et ça, c'est grammatique, parce que justement, les gens pensent qu'au bout de 15 jours, on est capable d'apporter des solutions. Non, moi, au bout de 15 jours, je restitue. Évidemment, il y a les éleveurs et les agriculteurs. Et là, j'avais... Un... Devant moi, des gens qui, qui avaient fait la guerre civile ensemble. Hein. Donc, sur le terrain, c'était des gens qui s'étaient un peu disputés. Et la restitution à Bangui, c'était souvent des leaders des deux côtés, donc des gens qui, qui avaient fait la guerre civile. Il faut dire les choses honnêtement. Et du coup, évidemment, euh, eh ben, je me présente. Marc Dufumier, martien. Enfin, expert, ne partageant pas votre culture dans le sens culturel, euh, je ne connaissais pas votre pays, je viens de l'extérieur, euh, et quand je ne partage pas votre culture, ben moi je prétends avoir une culture scientifique, alors je, et, mais j'ai causé, j'ai beaucoup appris, et voilà ce que je crois avoir compris. Et ben je peux vous assurer que déjà quand vous fonctionnez comme ça, la réaction des gens, elle est tout autre que quand vous commencez à donner des leçons. Et même, je vais vous dire, je pense qu'il y a des paysanneries pauvres qui, aujourd'hui, ne comprennent pas pourquoi faire appel à des cabinets d'audit extérieurs, résoudre des conflits internes, faire l'appel à des gens extérieurs qui ne partagent pas votre quotidien, qui ne partagent pas vos conflits, qui ne partagent pas vos querelles, vos croyances, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui épouse une culture, culturellement parlant, totalement différente et va porter sur vos problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre le regard de ce mec extérieur... Pourquoi ces, ces audits c'est réservé qu'à des multinationales qui ont le pouvoir d'acheter les cabinets d'audit et pourquoi la piste pauvre n'y aurait pas accès Je réhabilite un peu quand je vous dis ça le métier que certains appelleront d'expert je mets quand même des guillemets experts. mais si c'est ça expert dire voilà ce que je crois avoir compris et les gens me disent bah écoutez vous n'avez pas bien compris et de toute façon quand je dis vous savez je prends l'avion demain ils savent que ce n'est que dès le lendemain ce ne sera plus mon problème donc, euh, je parle, OK Je parle comme quelqu'un qui n'est pas impliqué. Eh bien, ça, je crois, ça peut être extrêmement utile. Oui, la relation entre l'agronome-chercheur en appui au développement et le paysan-chercheur qui fait mène ses recherches empiriques et qui a amené des choses passionnantes et qu'il faut, qu faut que l'expert comprenne, ce dialogue-là, c'est évidemment passionnant pour les deux parties, je pense. En tout cas, moi, ça a été passionnant. J'ai aimé mon métier parce que j'ai compris qu'on pouvait surmonter des incompréhensions culturelles, même le plaisir qu'il y a de surmonter des incompréhensions culturelles. Et bien ce plaisir, il ne faut pas exclure que de temps en temps, pour les paysans, c'est soit partagé. De découvrir, ah, il a une autre explication que nous, lui, il, il raconte ça autrement. Et, et je peux vous assurer que quand il dit, oui, il raconte ça autrement, il ne dit pas, il m'a donné une leçon. Il, dit, il raconte ça autrement. Et bien ça, c'est le post-diagnostic. Alors après, c'est souvent quand même le même processus, ce que vous êtes en période de projet. Et du coup, ce que vous analysez, c'est les transformations qui ont eu lieu, qui résultent éventuellement de projets ou pas. Et c'est quand même encore une démarche de diagnostic et de restitution. Et de votre restitution, les gens font ce que bon leur semble. Vous, vous êtes étranger, vous êtes parti, ce n'est pas votre problème. C'est d'ailleurs ça qui instaure la confiance.
0: Et pourquoi ces audits euh, commandités par la FAO ou la Banque mondiale ou, ou un autre organisme Pourquoi est-ce qu'ils ne durent que 15 jours <rire>
1: Là. Très bonne chose. C'est encore dramatique. Vous regardez ici. Pourquoi les missions d'expertise en général sont temps limitées et on prétend apporter des solutions en un temps limité C'est que quand même perdure l'idéologie scientocratique. C'est-à-dire, j'ai la science et donc j'ai du pouvoir. Et du coup, je sais ce qu'est le bien, le mal et j'agis comme un expert missionnaire. Cette idéologie-là, idéologie dans les instances internationales, et même dans certaines ONG, il hein, faut être très clair aussi, hein, des organismes à, à but non lucratif, parfois, la formation des agronomes a été telle que les gens continuent d'épouser cette nomie-là, l'agronome, il est là pour fixer des normes. Ça, ça perdure. Ensuite, les experts coûtent très cher. Donc, on vous demande de faire en un temps très court. Et les gens, ils pensent que plus on est dans un temps très court, plus il faut trouver des solutions standards. cest à on en va... Et, et, et du coup, ça aboutit à tous les dérapages. On sait à l'avance presque ce qui est amélioré, ce qui est mauvais. On sait déjà ce qui est une variété. Hier, vite, elle a été qualifiée d'améliorée, donc elle est dans l'absolu. Ça, c'est dramatique, mais c'est entre autres parce qu'il y a des écarts de revenus très forts entre les, ce qu'on appelle les experts et les paysans, et que donc ça coûte très cher d'apporter une paysannerie très pauvre avec des experts qui coûtent très cher et donc en temps limité. Mais néanmoins, j'observe aujourd'hui, moi, les plus beaux projets d'air que j'ai pu accompagner. Ça commence à dater, hein, j'entends, au Laos. Les plus beaux diagnostics qui ont été faits à une époque, c'était d'ailleurs l'agence française de développement, et c'était, ils connaissaient pas le Laos. Moi, j'avais déjà une longue expérience au Laos. J avais travaillé autrefois. Et ben, plutôt que de, de avec le bailleur de fond, plutôt que de négocier des missions d'expertise, j'avais dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est deux étudiants. On va les mettre six mois pour le diagnostic dans cette zone. Tout ça, les conditions de vie sont tellement dures que seuls les étudiants peuvent résister à ces conditions-là. Hein, les experts ne pas, ils auront peur de l'eau pas potable et ce genre de choses. Donc il faut être clair c'est six mois, bien encadré évidemment par un excellent enseignant, en l'occurrence moi, hein, ça c'est ma modestie. Et, et je vous garantis que vous aurez une analyse diagnostique qui va décoiffer, c'est-à-dire que vraiment sur une société, et de plus, pour l'Agence française de développement, ça paraissait à peu près réaliste, parce que franchement, l'idée qu'on puisse passer un jour d'une agriculture d'abattis brûlés à une agroforesterie, ben, cette agence, de ce bailleur de fonds plus exactement, ben, l'expérience de l'agroforesterie et de tel passage, je veux dire, dans les pays où ils avaient déjà travaillé, avait peu d'expérience. Donc ils m'ont fait confiance. Et ça a été un des plus beaux projets. Et quand je regarde les comment il a été jugé, je veux dire, sur Internet et ce genre de choses, ben, on n'a pas à rougir. Alors, ce n'est pas, pas Marc Dufumier, ce n'est pas que les deux étudiants, c'est après les gens qui ont œuvré sur ce projet, c'est les paysans, etc. Mais c'était quand même inspiré de... Euh, on connaît peu votre domaine, on ne comprend pas grand-chose, mais précisément, nous, on voit, on verra sans doute les choses différemment de vous. Et alors, ce qui est difficile parfois, c'est évidemment avec les paysanneries, on y parvient vite, hein. Les paysans, au départ, ils demandent qu'est-ce que vous voulez et combien d'argent vous apportez. Et du coup, euh, si l'argent, c'est pour des engrais, oui, oui, ben moi, je veux des engrais. Donc, euh, donc ça, évidemment, le premier réflexe des paysans quand ils répondent aux questions, c'est pas de répondre à vos questions, c'est de répondre à donner la réponse qu'ils pensent qu'avec vous, éventuellement, il va peut-être y avoir de l'argent qui est arrivé. Donc il faut déjà surmonter ce euh, truc-là. Mais quand les gens voient que vous, vous qui s'intéressent à l'histoire, ils regardent les outils des grands-parents. Mais qu'est-ce que c'est que cet expert qui regarde les outils des grands-parents Mais et les gens, ils s'intéressent à ce qu'on faisait, ce que nos parents disaient. Et, et du coup, la confiance s'établit. Et du coup, les réponses, évidemment, dans les entretiens, parce que c'est six mois d'analyse diagnostique par des étudiants, vous imaginez bien, il y a un mois pour établir une confiance. Et puis, le sixième mois, euh, euh, le jour de la fête du départ, tout le monde part bourré euh, avec de l'alcool de riz. Mais bon, ça, c'est. <rire> Mais voilà, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Et ça, c'est beaucoup plus performant que les missions d'expertise, effectivement, de, de 15 jours. Mais c'est... Pour beaucoup de gens, pas crédible parce que c'est qu'un étudiant, il n'a pas encore beaucoup d'expérience. Parce que ceci, certes, certes bien encadré, bon, éventuellement. D'ailleurs, les gens soupçonnent quand même que l'encadrement à distance, c'est pas forcément génial. Et, et ce genre de truc. Oui, oui, c'est pas encore gagné d'avance. Mais j'observe quand même que de plus en plus. Je peux vous assurer, là aujourd'hui, l'équipe, euh, parce que j'ai dirigé une équipe d'enseignants chercheurs à l'agro paristech euh, Ça fait dix ans que j'ai pris ma retraite. Cette équipe poursuit. Et là, j'observe que les étudiants qui cherchent des stages, c'est plus eux qui cherchent des stages. Hein. C'est des ONG ou des petites entreprises qui cherchent des étudiants pour faire une analyse diagnostique, soit préalablement à l'établissement d'un projet, soit plus souvent encore, malheureusement aujourd'hui, des gens qui ont été dans ces projets, qui sont en voie d'échouer et ont besoin d'un diagnostic pour comprendre pourquoi ça a échoué et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger le tir. Les deux cas existent. Mais aujourd'hui, cette demande, on a besoin de comprendre et qu'un œil extérieur, ça peut être très utile, un œil extérieur, une formation scientifique et quand même une certaine modestie et un certain plaisir à rencontrer des gens très différents donc, et à vivre des échanges interculturels pas simples, il faut dire honnêtement euh, oui ça existe hein.
0: je vais vous obliger à revenir en France je me posais la question sur le rôle de, de l'agronome chercheur ou de l'agroécologiste chercheur dans une vidéo je, je vous ai entendu parler de la désobéissance civile et que parfois c'était le dernier recours. Euh, comment est-ce que ça peut fonctionner avec euh, vos responsabilités euh, officielles, politiques Et même, par exemple, vous avez, je crois, reçu la médaille du mérite agricole. <rire> Alors,
1: <rire> oulala, que de questions. J'élargis légèrement la question, mais c'est vrai qu'être enseignant, chercheur, plaider pour l'objectivité, avoir un goût pour éventuellement les échanges interculturels et faire de l'enseignement et être aussi militant engagé, puisque finalement, votre question, c'est comme ça que je la comprends. Peut-on associer des métiers qui se veulent mettre en avant l'objectivité du scientifique et le fait qu'à des moments donnés, on puisse être militant engagé ça peut être le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. On va reparler tout à l'heure de la désobéissance civile et de pourquoi un ministre m'a conféré le mérite agricole. Je vous dis tout de suite, le ministre qui m'a conféré le mérite agricole, c'est le ministre avec lequel j'ai moins pu parler. Hyper poli, très courtois à mon égard, mais pour lequel tout ce que j'ai pu lui dire, je voyais bien que ça servait rigoureusement à rien. Je cite, il s'appelle Bruno Le Maire. Mais... Et donc, pourquoi m'a-t-il conféré ce mérite agricole Essayait-il de m'acheter Essayait-il de ceci Je n'ai pas les réponses aux questions. J'étais moi-même surpris, parce que, très honnêtement... Ou alors, peut-être, avais-je accepté, effectivement, un interview croisé Bruno Le Maire, Marc Dufumier, dans le Nouvel obs ça date quand Bruno Le Maire était ministre d'Agriculture. Hein. Post-Grenelle, hein, parce qu'il était en remplacement de Michel Barnier, avec qui, par contre j'avais eu beaucoup plus de contacts. Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture antérieur, Romain l'environnement qui avait été autrefois ministre de l'Environnement, les questions écologie, agroécologie, c'était compréhensible. Bruno Le Maire était là parce que d'abord, il fallait déjà réconcilier un peu Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et vous savez que Bruno Le Maire est germanophile, germanophone. Et c'est quand même lui qui avait aidé à réconcilier les deux. Quand Bruno Le Maire n'était pas ministre de l'Agriculture, mais secrétaire d'État... Aux européens, à l'Europe. Et en même temps, renégocier la PAC. Et donc, c'est évident que pour renégocier la PAC, les intérêts franco-allemands, il y avait lieu d'avoir quand même un ministre comprenant bien l'Allemagne pour jouer le couple franco-allemand dans la rénovation de la PAC de l'époque.
0: Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que la PAC
1: La PAC, oui, la politique agricole commune de l'Union européenne qui est redéfinie à peu près tous les 6-7 ans. Et donc là, elle est en ce moment en pleine redéfinition. Mais là, je vous parle de choses il y a déjà 7-8 ans, puisque on n'a pas réussi à la renouveler dans les temps. Mais euh, voilà. Et, et du coup, oui, euh, il m'est arrivé, un, de m'engager, deux, de rencontrer des ministres, des commissaires européens, des députés, des gens qui, sont pas, qui ne partagent pas forcément d'emblée mes thèses. C'était le cas, par exemple, de Bruno Le Maire. C'était encore plus le cas de Stéphane Travert. Euh, et, et d'agir auprès de la société civile, au sein d'associations, de faire des conférences grand public. Et effectivement, dans certaines conférences grand public, il y a des gens qui m'interrogent. Mais du coup, euh, euh, globalement, voilà dans les conférences grand public, quand je vous dis « je ne suis pas qu'un dénonciateur », il y a des alternatives je continue de dénoncer, de comprendre pourquoi ça nous est arrivé, et il y a vraiment urgence d'alerter sur le fait qu'il faut vraiment un virage à 90 degrés, je montre que c'est techniquement possible, scientifiquement parlant, je raconte que j'ai vu des paysans qui m'ont montré, eux, à travers leur expérience, que c'était techniquement possible, ça c'est moi qui qui dit les avoir vus, parce que c'est plutôt à eux de témoigner de ça, mais je raconte quand même que j'ai vu des agricultures concrètes inspirées de l'agroécologie qui marchent, qui, qui fonctionnent avec des revenus décents des agriculteurs fiers de ce qu'ils font dans le bon produit, les services environnementaux et ce genre de choses. Et évidemment, dans le grand public, surtout quand j'aborde que la partie agroécologie, la première question c'est, il du fumier, mais... Si c'est si vrai ce que vous racontez, là on fait l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, on fait l'usage nul de ce qui coûte beaucoup, et puis en plus c'est pas polluant, c'est pas coûteux en énergie fossile, et ça fait ressusciter les, les abeilles et les pollinisateurs. Mais si c'est si vrai, Monsieur Dufumi, pourquoi on ne fait pas Et évidemment, ils disent, est-ce que vous n'êtes pas un doux rêveur Dans quel monde êtes-vous Vous nous racontez un monde béni, là, c'est le paradis, et vous ne vous rendez pas compte des conditions politiques. Alors évidemment, à ce moment-là, je suis obligé de la raconter, mais vous savez, je suis aussi engagé. Et du coup, oui, je reconnais être engagé. Et du coup, je dois vous dire, en réponse à votre question, c'est mon cours inaugural pour les étudiants qui faisaient notre spécialisation à lagro donc déjà des gens qui sont diplômés en agronomie générale hein, et qui choisissent une spécialisation agriculture comparée et développement agricole qui a quand même une certaine notoriété. Et où, euh, pas seulement moi, hein, je dire, attention, hein, et il y avait René Dumont, il y avait Marcel Mazoyer. Et ça, elle a toujours eu une certaine notoriété et elle est réputée comme étant engagée et plutôt minoritaire par rapport aux enseignements de l'établissement. Mais néanmoins, euh, toujours, on a toujours été très respecté, ça c'est clair. Et du coup, je faisais mon premier cours en disant, ben, écoutez, vous allez peut-être découvrir, là, au cours de l'année, que le prof qui vous parle, là, en bas de l'amphi, c'est un militant engagé. Alors, évidemment, les étudiants se mettent à rire, ils le savaient. Et je leur dis, là, vous n'avez pas seulement un droit, mais un devoir, la suspicion. N'oubliez pas que la science fonctionne par le doute. Et donc, il est clair, vous n'êtes pas seulement en droit, mais en devoir de vous interroger. Ce qu'il nous raconte, là, en bas de l'amphi, est-ce que c'est du prosélytine parce qu'il est engagé et il serait prêt à habiller avec un jargon scientifique un discours de militant engagé, ou est-ce que c'est, et je leur dis, vous pouvez aussi avoir la deuxième hypothèse, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un de scientifique objectif et qu'il aboutit à des conclusions, qu'il amène à, il faut être engagé. Vous, vous, Les deux hypothèses, vous avez le droit de les tester, et du coup, vous demandez des sources. Vous n'hésitez pas à mettre dans les retranchements l'enseignant en bas, surtout quand ça vous paraît euh, résulter, euh, avoir pour résultat des choses qui seraient engagées. Et donc, oui, je pense aujourd'hui qu'il est parfaitement possible pour des chercheurs objectifs d'être des militants engagés et de savoir quand est-ce qu'ils parlent comme citoyens, quand est-ce qu'ils parlent comme scientifiques. La même personne, évidemment, bien sûr, les deux, vit les deux dans son quotidien. Mais du coup, l'exigence qu'on fait un cours, ou quand je fais une conférence grand public, d'ailleurs maintenant, mes conférences grand public, je les ai un peu organisées de cette façon-là, parce que la première question qui m'arrive, Monsieur Le Fumé, c'est très beau ce que vous racontez, c'est un discours de scientifique, mais sur quelle planète êtes-vous Et du coup, ça me permet de dire, écoutez, là je vous ai parlé comme un agroécologiste et scientifique, maintenant vous me mettez face à des questions politiques, je vais répondre à vos questions, je ne vais, vais pas fuir vos questions, parce que c'est hautement politique, que de faire en sorte que les agricultures puissent être transformées et relever davantage de l'agroécologie. C'est hautement politique. Mais du coup, à partir de maintenant, vous porterez... Je vais vous répondre des questions politiques d'engagement dans lequel il y a effectivement quand même les résultats de mes recherches scientifiques et de mes travaux de développement, mais aussi des valeurs que, peut-être, dans le public ici, vous partagez ou ne partagez, partagez pas. Ça... Ça va de soi. Et du coup, la désobéissance civile, puisque c'était ça la question, j'ai élargi la question pour répondre à la désobéissance civile. C'est une des questions à laquelle je réponds en général en dernier. C'est-à-dire, je réponds qu'on peut être engagé, qu'il y a des associations, il y a des associations de consommateurs, il y a des associations de parents d'élèves, il y a des associations de de terre de lien pour l'accès au foncier, faire en sorte que le foncier soit accessible aux jeunes agriculteurs. Il y a les, les UFC que choisir, donc les, les centres consommateurs. Il y a des lieux où la société civile peut effectivement faire pression pour que les politiques changent. Et d'ailleurs, je raconte que moi, quand je rencontre des politiques, c'est souvent à titre scientifique, parfois quand même aussi, parce qu'ils savent que... Euh, c'est scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, ou le CARI, ici, l'association la qui s'occupe d'agroécologie dans les régions semi-arides, ici à Montpellier. Et parfois, je suis interviewé sur les deux aspects. Et d'ailleurs, même quand je fais le discours scientifique, il suffit de regarder les yeux des ministres que j'ai devant moi, ou les députés ou les commissaires européens. On voit bien qu'ils regardent, ils, a, ils trouvent le discours intéressant, et ils écoutent à chaque fois. Mais déjà, dans les yeux, on voit que eux, leur question, c'est est-ce que les rapports de force font que ce qu'ils raconte là, ce scientifique, est-ce que c'est audible ou pas Est-ce que ça peut passer ou pas Donc, il est clair que moi, si je ne m'adressais qu'à des politiques haut placées, s'il n'y avait pas une société civile qui réclame, qu'il faut pression et qui démontre qu'autre chose est possible, que des circuits courts, ça existe, qu'une qu alimentation saine, ça existe, que des produits de terroir ça existe, qu'il n'y a pas d'érosion en comté et qu'il y en a beaucoup en Bretagne. Et, et, et donc, on puisse comparer si si le discours politique ne montrait pas en avant que déjà il y a des alternatives techniques, et s'il n'y avait qu'une argumentation scientifique, ça ne marcherait pas. Mais en même temps, il faut raconter, vous savez, hein, la consommation de produits bio, ça, ça croit une croissance à deux chiffres. Hein. Et notre offre, ben, elle n'est pas à deux chiffres. Hein. Et du coup, les grandes et moyennes surfaces, surface importent de plus en plus. Et donc, monsieur le ministre, ça, c'est avec Stéphane Le Foll, hein, vous défendez les poulets bas de gamme, là, au moment de la fermeture des abattoirs, vous savez, etc. Et vous, élus de la Sarthe et poulets de Loué, vous savez que... Bon, ben, euh, à la tonne de poulet, il y a plus d'emplois avec les poulets loués. quoi. Et du coup, quand vous plaidez le court terme auprès de Bruxelles, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux miser sur... Et du coup, faire en sorte que s'il y a des subventions, ce ne pas des aides à l'hectare et que c'est la rémunération du travail. Et du coup, ça me permet de plaider d'autres euh, pratiques politiques qui permettraient d'inciter les gens à pratiquer des systèmes de production plus relevant davantage de l'agroécologie. Mais sans ces rapports de force-là, sans la société civile qui émerge, sans une petite Suédoise autiste de surcroît. Hein. Vraiment jeune, hein, la, la petite Suédoise. Hein. L'âge vous... de Jeanne d'Arc, la pucelle. – Vous je...
0: parlez de Greta Thunberg, c'est oui. ça
1: ?– Non, je dis ça parce que souvent, les gens me disent « vous n'allez quand même pas l'écouter, vu son âge ». Et ces gens sont souvent des réactionnaires. Et je suis obligé de leur dire bah Oui, c'est vrai, elle est intelligente, hein, cette petite. Hein ah, c'est l'âge de Jeanne d'Arc, la pucelle. Et je peux vous assurer <rire> j'ai plus de réflexion sur son âge. Tous les gens qui plaident pour Jeanne d'Arc. <rire> bon, alors, faut qu'on arrête ce cirque. Oui, le, le... alors la désobéissance civile. Et eh ben effectivement, je raconte que moi, je suis plutôt respectueux de la loi. Quand on me dit c'est 80 km à l'heure, j'ai plutôt tendance à respecter le 80 km à l'heure, même si je m'interroge si, surtout les tronçons, est-ce que c'est vraiment fondé, ce genre de choses. Et les feux rouges, évidemment, je respecte. Même si le code de la route, vous pouvez dire, c'est une loi bourgeoise, j'en sais rien de ce que vous pensez du code de la route. Mais donc, il y a quand même des lois, dont certaines ont été votées par. Des, par des, moi étant en minorité, donc par des majorités qui ne sont pas celles à laquelle je pourrais adhérer et que je respecte. Je crois que la démocratie, c'est quand même le respect des lois. Notre démocratie représentative a beaucoup de défauts, il hein, faut être très clair. Mais néanmoins, je pense que l'idée que comme cette démocratie représentative a beaucoup de défauts, ben, on a le droit d'être, euh, ben, voilà, on ne respecte plus les lois. Or, quand même, je suis obligé de reconnaître que s'il n'y avait pas eu les faucheurs volontaires, ben, on cultiverait des OGM en France. Si l'amendement Chassaigne, parce que de plus c'est une autre aventure politique pour moi l'amendement Chassaigne, Chassaigne étant un député communiste d'Auvergne qui c'était immédiat post Grenelle de l'environnement je pense, quand l'Union européenne a dit on peut pas interdire les OGM, il fallait que dans la loi française les conditions d'autorisation des plantes génétiquement modifiées rendent la chose quasiment impossible. Donc, c'est des exercices politiques de haute voltige. Mais ce même député, ben, il avait fréquenté la péniche, là devant la Concorde, avec Nicolas Hulot. Et, et donc, voilà qu'un député communiste, plutôt euh, soviète électricité. ça à dire on ne va pas arrêter le progrès, au départ. Pour lui, les OGM, est-ce qu'il n'y avait quand même pas Est-ce qu'on n'arrêtait pas le progrès Eh bien, il a fait passer un amendement qui, effectivement, aujourd'hui, rend impossible quasiment, les cultures des plantes génétiquement modifiées. Et je peux vous assurer que ce genre-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, j'étais en réunion avec Michel Barnier à son invitation au ministère de l'Agriculture. Donc Michel Barnier n'était pas au Parlement. Borloo était à la buvette. Et c'était Nathalie kosciusko morizé la secrétaire d'État, qui était contre les plantes génétiquement modifiées, qui était obligée de défendre la politique gouvernementale. Et du coup, beaucoup de députés de la majorité avaient rejoint M. Borloo à la buvette. Et du coup, c'est la minorité qui avait réussi à voter l'amendement d'un communiste euh, sur... Et moi, je rends hommage, évidemment, à Chassaigne, qui n'était pas convaincu d'emblée. Hein. Donc, vous voyez que les arguments scientifiques, ça peut permettre à convaincre que ça ne suffit pas pour faire changer les politiques, parce qu'il faut des rapports de force. Ça veut dire que des, ben, que des gens, par moment, comprennent que... Alors, de plus, j'ai été invité plus tard par la députée de Besançon, elle n'a pas été réélue après, mais qui, de retour sur le marché, ses électeurs lui avaient dit, mais vous avez... Parce que c'était à la deuxième lecture aussi. Et vous avez fini par voter. Et et elle a été obligée de faire une conférence d'explication. Elle m'avait invité avec, au contraire, des contradicteurs pro-OGM pour dire, un peu en s'excusant, de le faire après le vote, le pour ou le contre-OGM auprès de ses électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de députés avaient compris que les électeurs étaient déjà devenus pas anti-OGM, mais principe de précaution à l'égard des OGM. Et ça, on le doit aux faucheurs volontaires. Et faucheurs volontaires, je suis désolé, c'était de la désobéissance civile. Et alors moi, après, je n'ai à mon actif qu'une toute, toute petite chose, je vous le dis tout de suite, mais qui a été filmée. Ça se passait devant l'agro, devant le portail. J'étais recelleur de fauteuil de la BNP. Et je n'ai rendu mon fauteuil que quand la BNP s'est retirée d'un paradis fiscal.
0: De, des fauteuils, vous étiez rentré dans la banque de la BNP, Alors, vous avez piché des pas fauteuils J'étais le voleur,
1: j'étais le reseller. Ah. C'est-à-dire, ce qui est pris en photo, c'est les voleurs qui m'ont remis <rire> le fauteuil et les gens le me voient l'embarquer chez moi sur la tête. Et je disais, je ne le rendrai que quand la BNP changera. Et donc, j'ai eu ce fauteuil, je pense, 6 à 8 mois dans mon salon. Et <rire> c'était récemment Ah non, c'est. Ah Vous trouvez vite ça sur Internet. Hein. Il y avait dans évidemment, je n'étais pas le seul recelleur. Hein. Il y avait des Benoît Villaret, il y avait beaucoup de personnalités qui s'étaient adonnées à ça. Et on a remis, j'ai remis le fauteuil au voleur pour qu'ils le remettent à la BNP. L'événement a eu lieu à la mairie à Montreuil. À Montreuil. Mais il y avait. Euh, on était. <rire> c'était public, quoi. Non, non, mais c'était post-Grenelle de l'environnement mais pas bien après vous trouverez hein, je suis fait de mettre fauteuil BNP et pff, vous trouvez
0: et on vous voit avec un fauteuil de la BNP sur la tête
1: oui alors dans des podcasts télévisuels, là cette fois mais euh, enfin imagé oui oui mais il n'y a pas que moi hein, on en voit des voleurs hein. enfin des, les voleurs on les voit pas trop mais les recetteurs, on en voit beaucoup oui
0: tout à l'heure, vous, vous nous disiez que vous voulez témoigner de, de vos rencontres avec des paysans qui, utilisent, qui ont recours à l'agroécologie et qui arrivent à en tirer un revenu, qui arrivent à, à cultiver correctement leurs plantes. Euh, vous parlez souvent d'une agriculture, dans vos interviews, euh, très intensive en travail et en main-d'œuvre. Aujourd'hui, en France, pour euh, la main-d'œuvre peu qualifiée euh, dans l'agriculture, c'est très difficile d'en de, de, trouver, justement. Euh, dans un podcast précédent, euh, avec Michel Gassier, du domaine de nage, il disait qu'il n'arrivait pas à trouver des Français qui voulaient bien travailler pour ramasser les fruits. Alors, Est-ce que vous avez un élément de réponse sur comment fournir cette main-d'œuvre en France
1: Alors, en tout cas, la question, et on ne peut plus légitimer, et c'est vrai qu'un très grand nombre d'agriculteurs se plaignent que les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, donc moins industrielles, plus artisanales, plus soignées, plus bichonnées, plus exigeantes en travail, plus intensives en emploi, mais du coup, on ne parvient à créer l'emploi que si on parvient à le rémunérer. Alors il y a, notamment pour les fruits et légumes, souvent, ce sont des gens qui emploient des salariés, des saisonniers, pour des périodes données qui peuvent être la taille de la vigne. Alors ça c'est un peu moins saisonnier, mais enfin c'est quand même saisonnier. Mais après, c'est les récoltes des fruits, ce genre de choses. Et là, ils disent des bon, travailleurs français en mesure d'accepter un salaire dérisoire pour que quand même, on puisse vendre nos fruits et légumes en compétition avec des fruits espagnols ou d'ailleurs. Et ce genre de choses, on ne trouve pas. Et du coup, on a aujourd'hui recours à ce qu'on appelle les travailleurs détachés. C'est en principe pas clandestin, c'est autorisé. Mais moi, je connais dans la Drôme hein, des agriculteurs qui ont encore recours à des compagnies espagnoles qui emploient des équatoriens, les envoient dans la Drôme. Et du coup, on ne dira pas que l'agriculteur sous-paye son travailleur parce que ce n'est pas la législation française, c'est la législation espagnole d'une compagnie espagnole qui rend un service le service de la cueillette. Donc c'est des habillages, c'est des habillages qui font que pour trouver aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, une main d'œuvre pour des travaux souvent manuels et pénibles. Alors, en agroécologie, on peut alléger la pénibilité, hein, néanmoins. Hein. Les gens qui font de la permaculture ont, ont innové quand même pas mal de choses pour, notamment, alléger la tâche du désherbage et ce genre de choses. Mais, néanmoins, oui, cette agriculture manuelle, soignée, etc., exige beaucoup de travail et souvent, parfois, un peu pénible. Et trouver aujourd'hui une main-d'oeuvre qui puisse penser tant qu'il n'y a pas le revenu de base, hein, j'entends, universel de base, mais des gens... Ben, je Tant de RSA plutôt que ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une alternative ou solution illégale ou à peine légale que j'évoque La réponse est quand même oui, mais devient c'est comme pour la technique, ça devient radicalement différent de la société dans laquelle nous sommes.
0: Juste avant que vous décriviez, je voulais juste euh, rappeler quelque chose. C'est que le, pour l'exemple que je donnais de Michel Gassiot au domaine de nage... Ils n'ont pas recours à des, à des travailleurs détachés, ils ont recours à des employés qui roumains euh, qui payent un salaire français avec euh, des primes euh, à, à la caisse ramassée, etc. Et donc ça, le co ça leur coûte encore plus cher oui. d'employer de, des travailleurs roumains, Absolument. de les loger, de, 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 de les nourrir et, et de, de leur donner un salaire, euh, un salaire minimum français. Donc, euh, voilà, c'est pas mais la même chose que le cas que, le, que ça, le travail Tout ça caché. Est très
1: juste. Hein. Le travail illégal coûte moins cher qu'un travail légal avec des Roumains. Et un travail légal avec des Roumains, hmm. Roumains j'allais dire, coûte moins cher qu'un travail légal avec euh, des travailleurs français, même au chômage. Globalement, vu la sécurité sociale, vu le RSA, etc., les Français se font encore payer plus cher qu'un Roumain pour des tâches équivalentes. Bon, il y a, il y a parfois des, des, des entreprises agricoles qui fonctionnent, et avec des étrangers, et avec des Français, et en toute légalité, hein, c'est en clair. Mais si on veut être compétitif avec des fruits et légumes en particulier euh, importés, ou euh, il se peut que bah, ça ait été récolté par des travailleurs turcs en Allemagne, par exemple, euh, c'est très difficile pour un agriculteur français d'être compétitif avec une main-d'œuvre à ce coût. Ça, c'est clair. Et puis, il y a, il faut évoquer aussi, les agriculteurs, agriculteurs familiales, où la question, quand même, elle est posée. C'est-à-dire, oui, je pourrais pratiquer ces systèmes inspirés de l'agroécologie, mais ça exigerait de moi et de ma famille plus de travail. Et vu la rémunération, à l'heure de travail, c'est en clair, je serais sous-rémunéré. Donc, vous avez des gens aussi qui sont dissuadés en exploitation strictement familiale, sans recours à la main-d'œuvre salariée. Ils sont dissuadés de pratiquer des systèmes qui relèvent de l'agroécologie, parce que le supplément de travail, là, serait franchement sous-rémunéré. Alors là, évidemment, il y aurait deux thèses possibles. L'une qui est mise en avant et qui est quand même avérée, eh bien, écoutez, euh, du coup, si vous faites un bon produit, labellisez-le. Et avec un label terroir, un label bio, eh bien, il y aura un consommateur qui sera prêt à acheter plus cher un produit parce qu'il vous fera confiance. Il y a une certification, par une tierce partie. Votre produit bio, on peut espérer qu'il n'y ait pas trop de perturbateurs endocriniens. J'achète, j'achète plus cher pour ma santé. Et là, c'est le prix du bon produit, terroir ou bio qui fait que le surcroît de travail, il est quand même correctement rémunéré. Et c'est quand même vrai que moi, je connais des, des éleveurs euh, fromage compté bien mieux rémunérés en zone difficile que des éleveurs bretons poudre de lait. Il hein. faut être très clair. Hein. Les différences de revenus ne sont pas en faveur du breton hein, et l'élevage industriel. Donc ça, c'est une solution. Et la, la belle bio, c'est une solution. Que ce soit la qualité du produit qui permette de rémunérer hautement les choses. Mais tout de suite, vous aurez le droit de me poser la question... Et du coup, ben voilà. Donc il y a effectivement le bio et le terroir pour les bourgeois bohèmes, les perturbateurs endocriniens et l'antibiorésistance pour les couches modestes. Alors ça, je m'insurge. Il faut qu'on arrête ça. L'idée que, ben oui, il y a une agriculture artisanale, intensive en emploi, avec des agriculteurs correctement rémunérés, il y a des bourgeois bohèmes qui peuvent se le payer. Et pour les autres, l'agriculture industrielle, les produits bas de gamme, fourrés, euh, euh, farcis ou perturbateurs endocriniens et, et seringués aux antibiotiques. Alors, euh, je m'insurge. Et du coup, il faut trouver une solution à ça. Et là, du coup, l'innovation, elle est politique. Et évidemment, mes plaidoyers sont aussi là-dessus. Et bien bah, du coup, votre agriculteur, là, qui fait partie que l'agriculture qui relève de l'agroécologie, labellisée bio ou pas, elle est en train de séquestrer du carbone dans les sols. Et Du coup, elle nous contribue à atténuer le réchauffement climatique, nos engagements à la COP21. Et puis l'humus, ça retient le sol, stabilité structurelle, moins d'érosion, moins d'inondations dans la vallée. Mais c'est quand même un service d'intérêt général. Ça ne mériterait pas d'être rémunéré par le contribuable. les puissances publiques, politique agricole commune ou politique française, on ne pourrait pas rémunérer correctement l'agriculteur pour son service, séquestration du carbone. Mais dites-moi, là, l'agriculteur, il met des légumineuses. Il nous évite des importations de tourteaux de soja tra transgéniques. Il nous évite des importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse très émetteurs de gaz à effet de serre et très polluants, des nitrates dans la nappe phréatique. C'est pas un service d'intérêt général, ça Est-ce qu'on ne pourrait pas le rémunérer Dites-moi, cet agriculteur-là, qui est en train de remettre des haies, évidemment, c'est un brisant, évidemment, ça empêche le ruissellement, on est bien d'accord, il a un rôle fertilisant, c'est pour son intérêt privé, mais il est bien quand même en train de ressusciter des abeilles. Les coccinelles, là, sont en train de neutraliser les pucerons, les mésanges s'attaquent aux larves de Capocaps. C'est un service écologique, ça C'est un service environnemental Il ne mériterait pas d'être correctement rémunéré, cet agriculteur Eh bien, oui il y a urgence de modifier la politique agricole commune et de modifier la politique agricole française, dans le sens on arrête les subventions à l'hectare en proportion des surfaces, incitation à la course à l'agrandissement et derrière la course à l'agrandissement à la monoculture j'amortis un matériel sur de vastes surfaces ou j'amortis un robot de traite sur un vaste troupeau, et du coup on rémunère des services environnementaux exigeant travail, et du coup c'est bien le travail et les emplois qui sont correctement rémunérés. Et du coup, c'est moi qui repose la question. Qu'est-ce qu'on attend
0: Justement, euh, vous parliez d'amortir le, le gros matériel sur des grandes surfaces, etc. Quelle, euh, quelle pourrait être la mécanisation pour euh, l'agroécologie est Et est-ce qu'elle mettrait en, 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 est qu mettrait en place euh, ou est-ce qu'elle aurait des liens avec l'attraction animale Pourquoi pas Évidemment, la
1: question, c'est au cas par cas, selon les régions, selon les types de culture. Hein, il nous faut être très clair. Vous avez des formes d'agriculture manuelle ou atelée telles que la permaculture qui sont hautement productives à l'hectare en produits brut, c'est-à-dire en quantité de nourriture à l'hectare et aussi en valeur ajoutée parce qu'il y a très peu d'intrants extérieurs et il y a surtout le surtravail. Donc, c'est haute valeur ajoutée. Mais c'est qu'on a travaillé plus à l'hectare pour produire plus à l'hectare. Et celle-là, quand elle a joué sur les outils manuels ou attelés, a surtout essayé de d'innover dans l'allègement de la pénibilité. Donc, dans les, les outils, quels qu'ils soient, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir. Est-ce que les outils, c'est remplacer des gens par des machines et comme ça, les gens sont au chômage et on produira moins cher avec la machine et moins de gens Ça, je suis plutôt contre. Ou est-ce que la machine, ça va éventuellement alléger la pénibilité du travail et faire en sorte qu'on va pouvoir créer des emplois tout en rémunérant bien les gens qui, sinon, ne feront pas ce boulot. Français, roumain ou équatorien, que m'importe. Pour moi, c'est tous des voisins. Mais au moins, ils seraient correctement rémunérés. Et donc, il ne faut pas exclure qu'il puisse y avoir, effectivement, des formes de mécanisation, motorisation et même robotisation qui aillent dans le sens de l'allègement de la pénibilité du travail. Les petits robots, entre les rangées de vignes, Château-du-Casse, les... à Saint-Émilion, il maintient l'herbe entre les rangées de vignes, ce qui était une mauvaise herbe, mais une bonne herbe, ça évite le ruissellement, ça permet l'eau de s'emmagasiner. Mais néanmoins, il faut la faucher pour pas qu'elle égrène trop et prolifère trop avec ses graines qui pourraient diffuser partout. Donc, on la fauche régulièrement. Ben moi, j'ai l'animal. Hein, C'est un petit robot, à panneau solaire, qui se réveille le matin avec le soleil. Il se couche le soir à la tombée de la nuit, qui fauche, il ne fait pas de bruit, il cogne à peine des vignes, il passe d'une rangée à l'autre. Quand on est allé le chercher, l'agriculteur est allé regarder son portable pour géolocaliser où était son, son animal, son robot. Ben, je vais vous dire, si c'est ça la robotisation, alors que le fauchage serait hyper coûteux en travail et hyper pénible, moi, je suis vraiment pour. Hein. Là, c'est conforme à l'agroécologie. Donc l'idée que dans l'agriculture qui s'inspire de l'agroécologie, il y aurait la négation de tout progrès industriel dans le sens de machines, robots et autres, pas du tout. Hein. Moi, si un drone va déplacer, lâcher des micro-guêpes, les tricogrammes, là où il y a le plus de chenilles, ben, je suis plutôt pour. Hein.
0: Puisque les, les trichogrammes viennent manger... Les trichogrammes, euh, c'est les...
1: les micro qui s'attaquent aux pirales, les chenilles qui s'attaquent au maïs. Alors, je préférais que spontanément, il y ait des micro dans les haies et qu'on remette des haies dans le sud-ouest. Mais pour une période de transition, tant qu'on n'a pas remis des haies, ben, qu'on qu lâche des micro-guêpes pour s'attaquer aux chenilles et que le maïs ne soit pas attaqué et du coup que le, le maïs euh, n'ait pas besoin de pesticides. Moi, le drone, j'ai rien contre. Et notamment pour la partie géolocalisation. C'est pour ça que les gens qui voudraient, par exemple, proposer une agriculture bio-agriculture de précision, non, non, on peut être très précis, notamment parce que les agricultures qui s'inspirent de l'agroécologie ont besoin de soigner et bichonner on a besoin parfois d'être très précis. Et dès qu'on est sur des fermes, non pas manuelles, mais de fermes d'assez grande taille, tout ce qui peut aider à bien localiser les interventions, c'est quand même une aide qui diminue la pénibilité. Alors après, c'est compliqué. Hein, quand on parle des robots de traite, ça, les robots de traite, c'est quand même un allègement de la pénibilité. Hein, c'est la, la traîne de la traite le matin, le soir, qui est levée, puisque c'est la vache décide de se faire traire quand elle veut, même à 3h du matin, quand, pardon, quand le fermier est en train de dormir. Mais euh, en même temps l'investissement dans des robots de traite, surtout pour être rentable aujourd'hui, compétitif, au moins trois robots de traite, le niveau d'endettement est tel que la personne va rester laitier, spécialisé. Vous voyez que... Euh...
0: La personne va travailler pour finalement se payer son robot de traite.
1: Oui, oui, oui. Mais de toute façon, tous les agriculteurs aujourd'hui d'agriculture industrielle, malheureusement, c'est ça, ils vivent très pauvrement pour mourir riches. Quand ils vivent, quand ils meurent, pardon, quand ils cèdent, et ben ils, sont, ils ont un grand troupeau, donc ils sont très riches, ou alors ils ont beaucoup de terrain, ou alors ils ont trois bâtiments d'élevage. Et du coup, ils ont vécu pauvrement toute leur vie. C'est pas une vie, hein, je veux dire. Et je pense qu'on a trompé les agriculteurs avec ces formes d'agriculture-là, hein, encore une fois. Ils sont pas heureux, hein, aujourd'hui, ceux-là.
0: Voilà, cet épisode de Poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et bravo. On se retrouve dans deux semaines pour écouter la seconde partie de cette interview de Marc Dufumier, en attendant, je vous invite à nous suivre sur Instagram sur nos comptes oiseau.bondissant et Poipume podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. À bientôt